0: Y fue increíble porque en esa competencia, me, me o sea, yo me la venté sola y gané. Entonces, era como, o sea, la hora que pasó y que me dieron el, el, el trofeo así fue como, es que yo esto ya lo había vivido. O sea, casi, casi que lo sentí como un déjà vu de tanto que me lo imaginé y de repente pasó, ¿no? Fue fue increíble, la verdad es que fue como, como mágico, sí. Esa es la que más me acuerdo, porque por las circunstancias, ¿no? Como que fue muy poderosa.
1: ¡Acompáñame en estos episodios! En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. ¿Qué es lo que te imaginas cuando ves la foto de una chava con un cuerpazo escultural? En este episodio podrás enterarte de la verdad. ¿Cuáles son los miedos, los fracasos, los triunfos y los retos? Me encanta platicar con Atenea no solamente porque la conozco desde que tenía cinco años y ha sido parte de mi vida en muchos momentos, pero principalmente porque Atenea es una persona increíblemente auténtica. Ella no pretende ser nada diferente a lo que ya es, a su esencia. Atenea es una mujer súper sincera, fuerte y determinada. Eso no significa que no tenga su propia lucha interna para lograr cada uno de sus objetivos. Te invito a que te sientas en casa y escuches esta conversación sin pretensiones, puro amor, puro aprendizaje ligero, pero muy, muy profundo. Atenea Lara es fundadora y CEO de Inspiring Fitness. Ella estudió administración de empresas y tuvo un par de trabajos relacionados con su carrera, pero siempre mostró muchísimo interés por la capacidad humana de transformarse, la habilidad de cambiar nuestro cuerpo como resultado de la autodisciplina de la mente y nuestros deseos inmediatos por una meta mayor. Después de varias competencias de fitness, Atenea decidió empezar un proyecto propio, Inspiring Fitness, una empresa dedicada a ayudar a mujeres a lograr la mejor forma de su vida sin métodos extremos, al contrario, partiendo de un amor propio. Inspiring Fitness es un sistema en línea que hoy en día atiende a mujeres en todo el mundo, desde mamás, estudiantes o atletas olímpicos y modelos fitness. Con el paso del tiempo, Inspiring Fitness se ha convertido en una comunidad de mujeres increíbles que le ven valor a colaborar y apoyarse para lograr sus metas en lugar de competir. A ti, gracias por estar aquí. Estoy feliz de que te esté entrevistando a ti porque... Nos conocemos hace tanto tiempo que hasta este episodio va a ser de los más, de los, va a ser un déjà vu. Tengo <risa> el recuerdo. Oye, cuéntanos, cuéntale, cuéntale a la audiencia quién eres y qué haces hoy en día. Después, obviamente vamos a hacer una ingeniería en reversa y quiero que nos cuentes cómo llegaste aquí, cómo descubriste tu vocación, cuántas mm. veces cambiaste de opinión, si cambiaste de opinión en el proceso. Pero, ¿qué haces hoy? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué te gusta?
0: Este, ¿por dónde empezamos? La de la edad. <risa> no, <risa> lo difícil. <risa> es cierto. Eh, tengo 33 años y ahorita este, me dedico a... Tengo una empresa que hacemos asesorías para mujeres, la empresa totalmente en línea, y trabajamos con puras mujeres que quieren ponerse en mejor forma, que quieren sentirse más fuertes, que quieren... Este, todo es obviamente de, eh, alrededor de fitness, ¿no? y de mejor nutrición y de suplementación eh, correcta que es vitaminas, minerales, o sea, nada que ver con sustancias sintéticas ni hormonas, ni simplemente es como poderles dar a las personas una base y estructurar su día, estructurar su nutrición para que puedan pues, gradualmente ir, ir alcanzando su meta sin tener que hacer ningún método extremo, ¿no? que para mí eso era muy importante y apoyándose de una red de mujeres que están en el mismo proceso y que pueden pues tal cual no ayudarse y motivarse y echarse la mano cuando las cosas se ponen difíciles y, y también están como para, se, se identifican contigo no porque están pasando por el mismo proceso entonces ahorita eh, yo empecé siendo coach, ahorita lo que tengo es un grupo de coaches que se dedican a hacer eso ya con mis clientas y yo lo que hago es una reunión con ellas mensual, perdón semanal en la que revisamos dudas, platicamos, eh, les doy la bienvenida a las nuevas, etcétera. Pero, pues ahorita estamos en eso, y lo que me gustaría, eventualmente, lo que estamos desarrollando para lo que sigue, es pues poder crear una empresa que, que cree coaches, ¿no? Que certifique, que, que te enseñe lo necesario para, si eres una entusiasta del fitness, si eres este, la amiga que le, que, le, que le gusta este tema, para tal vez no sé qué, a les puede estudiar cuatro años de nutrición o de kinesiología. Cómo puede estar bien bien eh, equipada para poder eh, tener una empresa esto desde tu casa, ¿no? De alguna manera es como quisiera poderle enseñar a otras mujeres a hacer lo que yo hice y darle las herramientas, ¿no? Para que lo puedan hacer en vez de tardarse ocho años, ¿no? Sí. <risas> okay. Oye.
1: Y por ejemplo, si alguien nos está escuchando ahorita y dice sí, es que yo quisiera ser health coach, ¿no? Uh -huh. coach. ¿Qué perfil o qué cualidades tú crees que son necesarias para alguien que quiere meterse en esto sin saber realmente la cantidad de chamba o poner límites con clientes? Ese tipo de cosas. O sea, ¿Qué, qué cualidades tendrían que empezar a, a hacer en su checklist a ver si las mm -hmm. tienen o si tal vez las deberían de empezar a considerar como para desarrollarlas?
0: Pues yo creo que lo más importante es que si sí lo sientas que es como un tema cercano a ti. ¿no? Yo creo que cada quien definitivamente tiene diferentes causas o diferentes cosas que te mueven, eh, y no tiene que ser necesariamente, eh, tal vez, que tuviste una enfermedad y entonces tuviste un cambio muy radical en tu vida, o toda la vida fuiste, o toda la vida fuiste deportista, o sino que simplemente sea algo que realmente te, 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 te o sea, que, que, que gravites hacia este tema, ¿no? Que te gusta aprender, que te gusta, y, y, y de nuevo, no tiene que ser necesariamente fácil para ti, la verdad, para mí no es algo que es muy fácil. Pero es algo que me, que me gusta, que siempre me llamó la atención, que me di cuenta del poder que tiene de, de transformar a la gente, de ayudarles a cambiar ¿no? su, 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 su entorno sus circunstancias. Entonces creo que es muy importante que, que sea algo que a ti te llama y que a ti, eh, o sea, te das cuenta de la herramienta que es para poder ayudar a la gente, ¿no? Mm. Creo que es, es muy importante también poder ser muy empático y poder compartir tus propias vivencias porque... Con, ahorita con tanto con toda la moda de todos los íconos de todo, no es muy fácil este caer en, 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 en parecer sin ser, ¿no? Y, y, y creo que lo que realmente conecta con tus clientes lo que realmente te conecta con la gente que te sigue es que tú tengas una historia que contar. Y que no te dé pena y que no te dé miedo contarla y que, y tal vez ni siquiera la termina, ni siquiera llegaba al otro lado totalmente del, 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 río, ¿no? Pero decir, oye, yo lo viví y los tres pasos que di son estos tal vez te pueden ayudar, ¿no? Ajá. Eh, creo que la tercera cualidad sería esa, poder eh, tal vez desapegarte un poquito de tu, de esta idea de tener una imagen.
1: Ajá.
0: Poder eh, ser genuina con, pues, con lo que a ti te costó llegar ahí, con lo que te encontraste, con lo que te dolió, con los madrazos que te llevaste. Perdón, no sé si se puede decir. Sí. <risa> 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 no <Una> corte. <risa> este, sí. No, con los golpes que te llevaste y, y decir, bueno, estos son, esta es mi, mi aportación al tema, no lo que yo aprendí y cómo puedo uh -huh. un poquito, cómo un poquito ayudarte, no? Uh -huh. también es importante que te guste el trabajo en equipo porque con el, el fitness es un, es un deporte increíble y yo ya, ya más adelante platicaré por qué me enamoré de él cuando, lo, cuando, cuando empecé. Pero una de las cosas que tienes, que es un deporte solitario, la verdad es que todo mundo te dice, ay, qué padre, vas a empezar un plan, uy, qué buena onda, vas a ponerte a, a dieta, vas a competir, ay, qué padre. Pero a la hora de la hora, este, pues, es de, ay, qué horror, qué flojera, ay, ya cometió una ay, no sos payasa, ay, vente, ahí no voy a entrenar. O sea... Siento Ajá. que no en general la el o pues somos y ni siquiera es por mala onda, simplemente como que la gente a veces no no, no entiende lo importante que esto es para ti. Entonces sí puedes de repente sentirte muy sola. Entonces el tener una el saber trabajar en equipo, el saber colaborar, el saber ser solidaria, el tal vez darle un empujoncito a alguien cuando lo necesita o pedirlo, ¿no? Cuando tú lo necesitas Ajá. también es muy importante. Eh, para poder eh, realmente llegar, y no nomás llegar, sino a veces mantenerte ahí, ¿no? Jalarse a veces unas a otras. Es algo que para mí ha sido de lo más valioso que hemos podido desarrollar en Inspire Fitness, es esa red de, de mujeres, ¿no? Están, uh -huh. que, le entran, que le entran los golpes como equipo, ¿no? Juntas.
1: Mm. Fíjate que grabé un episodio de reinventate hace poquito con Luis Villaseñor, uh -huh. uno de los más escuchados, de hecho. Y este, y él en el episodio nos dice que una de las partes por las cuales él se enamoró tanto de, de fitness, de hacer ejercicio, era por la cualidad de que era un ejercicio solitario. Aunque él no le gustaba hacer ninguna cosa en equipo. Uh -huh. no, o sea, eh, estas cosas como de deportes grupales o de tratar de juntos ir por una meta o juntos ganar un partido o juntos, no? meter uh -huh. un gol o whatever, para uh -huh. él era como mucho más práctico saber que él podía controlar sus resultados con su propio esfuerzo, con su propia perseverancia, sin tener que andar arrastrando a otras personas, ¿no? O que otros tuvieran que arrastrarlo a él o
0: Claro. Tipo. Yo creo que las mujeres tendemos más a ser más, bueno, obviamente más sociales, pero también creo que nos acompañamos más. Y tú lo ves, o sea, los, entre los hombres trabajan, ¿no? Digo, uh -huh. las familias un poquito más convencionales. Las mujeres se quedan y entre ellas acompañan al super y los niños. Y como que creo que es, es, es muy natural para nosotras tratar de generar un poquito más de, de comunidad, ¿no? porque uh -huh. los hombres en general son, son más solitarios. Digo, y, y creo que ni uno ni otro tal vez es, es correcto, ¿no? Creo que simplemente es donde... ¿cómo, cómo tú te puedes llevar más lejos uh -huh. y tú tienes tal vez esta intención de también poderle dar un empujoncito a los a los demás. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, totalmente. Oye, te llévanos al pasado. Llévanos al momento donde tú tuviste tu primer acercamiento con las pesas, no? Porque obviamente al hacer ejercicio es como algo nato, no? Siempre lo sabemos. Desde chiquitos tenemos clase de deporte, sabemos que hay que ejercitarnos, que es parte de mantenernos saludables, pero, ¿dónde fue cuando tú realmente dijiste, ya me vi en ese espejo y ya sentí como una
0: conexión personal? Mira, yo de chiquita, que es, es chistoso porque la gente no me lo cree, pero yo de chiquita como que, bueno, tú conoces a mi hermano, eres muy buena amiga de mi hermano. O sea, no no, no te puedo decir que me sentía como la gordita, pero sí me sentía como que me daba penita, este, por ejemplo, ponerme un traje de baño, ¿no? Este... Porque me acuerdo muchas veces, por ejemplo, que nos pesábamos y que yo pesaba más que mi hermano. Digo, él era así, ¿no? Pero pero me trabó. O sea, como que decía, es que ¿por qué pesó más que mi hermano? ¿No? Y entonces de algún... Y obviamente el otro, así, ¡ah! ¿No? Sí. Es muy...
1: <risa> bueno, también su personalidad <risa> podidativa. Ah.
0: Entonces, como que, como que, digo... No, no O sea, no quiero tampoco exagerar, o sea, no es como que vivía tan poco acomplejada y no me ponía, o sea, no, pero sí me acuerdo como esa sensación de, de, no, como que mejor no me, de sentirme un poquito insegura, ¿no?, con mi cuerpo, y la verdad es que una estupidez, porque ahorita veo mis fotos y digo, ¿qué?, o sea, era una niña perfectamente normal, uh -huh. o sea, ¿me entiendes?, ni para arriba ni para abajo, o sea, totalmente normal, pero bueno, esa era como mi yo, que mi sensación, más que de niña, como de adolescente, ¿no?, uh -huh. Entonces luego empecé a andar con un niño que se dedicaba al fitness 100% y para mí fue muy impresionante empezar a ver, se dedicaba también a dar asesorías y yo empecé a ver a sus clientas y de repente llegaban un mes no y, y estaban así pues como más gorditas, más para de forma o más flaquitas no y de repente los ves en 3, 4 meses y eran otros cuerpos. Yo, que yo decía, ¿pero cómo? Esta niña no tenía, no tenía pompas y ahora, y la que, no, la que tenía aquí los demás y ahora ya lo, o sea, no aumentes con el abdomen, ¿no? Ajá. O sea, te lo juro que para mí era como chamanería, es que yo, yo no sé qué hace, pero si esto se puede hacer, ¿no? O sea, Ajá. que es, esto es, es increíble, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención. En, un, en eso me fui a estudiar a Canadá. Regresé, regresé con casi 15 kilos de más.
1: Ah, eso es importante. ¿Qué te fuiste a estudiar a Canadá y por qué? Porque supongo que pensabas que era tu vocación aquello que fuiste a hacer.
0: Me fui a estudiar. Fíjate que está muy chistoso porque yo me fui a estudiar administración de ONGs. Entonces yo tenía mucho como esa, ese lado. Yo quería dedicarme a tener una, sí, a, a una, tener una ONG. Y cuando llegué a, yo, cuando llegué a Canadá, la verdad me di cuenta que la carrera que estaba estudiando era prácticamente administración, ¿no? Como que dije, ¿qué decepción, Toda, Todas las materias eran finanzas, ya sabes, economía, etcétera. Y yo aquí en México tenía pase directo al ITAM por el japonés, por, el, por la escuela. Entonces dije, o sea, de repente estuve allá con el frío, con... O sea, la verdad es que la primera vez que yo tenía este, este acercamiento a, a esas temperaturas y por supuesto que me fue fatal con el frío, este... Pues la primera vez también que me iba de, no, no que me iba de mi casa, sí, que me iba de mi casa sola, porque la primera vez que me fui a tomar un, un año de, de intercambio me fui con mi hermano. Entonces esta vez me fui sola, uh -huh. acababa de, estaba medio peleada con, con mi galán, este que te digo, y bueno, pues fue así como un año muy difícil. Uh -huh. Y sobre todo dije, a ver, estoy en un país que está helado ocho meses, ¿no? De doce. Uh -huh. Estoy lejos de mi familia, la carrera no es lo que esperaba, o sea, y me regresé. Entonces, ya me revelé la materia de silita, me regresé y pero me regresé con, con maleta, o sea, me regresé con 14 kilos más. Ajá. Y bueno, volví a ver a, a, a mi ex. O sea, como que fue de ok, ¿no? Regresamos. Y, y yo seguía teniendo como esta idea, ¿no? Yo decía, ¿Y él nunca te decía como de ven al gym conmigo o algo así? ¿Sabes que La verdad es que yo algo que le agradezco al universo y a la vida y a Dios es que nunca he tenido un galán que que me diga nada de, de cuándo estaba ahorita, de, de cuándo, uh -huh. nunca. La verdad yo creo que porque no lo hubiera podido manejar, ¿no? O sea, no es porque uh -huh. no, a mí nadie me da, No, o sea, a mí yo me hubiera hecho pomada. O sea, no hubiera... ¿Me entiendes? No, sí. no hubiera... Creo que hubiera sido algo muy difícil de, de manejar. Y sí, no, muy no, intrusivo, ¿no? ajá Sí, como que... O sea, sí si de por sí como que tal vez para ti es un tema delicadón, ¿no? Uh -huh. Que tengas a alguien muy crítico al respecto, híjole, uh -huh. tal vez este, pues sí si está, si está, está difícil, ¿no? Entonces, digo, en eso no me puedo quejar, la verdad, tuve mucha suerte. Sí me acuerdo que cuando yo regresé le dije, oye, ¿cómo ves, no? Y él me dijo, pues podrías hasta competir, ¿no? O sea, yo le dije, oye, pues ayúdame a poner en forma. Y él me dijo, no, pues puedes hasta competir. Y, y yo me indigné así, dije, Ay, qué poca madre te está riendo de mí, pero cómo se te ocurre. Ajá. O sea, dijiste, o sea, y me está bromeando, no hay manera que, que sea en serio. Y, y me dijo, no, eso es en serio, tienes, tienes dos proporciones, tienes la genética, o si, si tienes kilos de más, pero bueno, por, o sea, ¿por qué no lo intentas? Y entonces, pues fue una preparación muy padre, fueron cuatro meses, me dijo, en cuatro meses queda. Y yo, ¿qué? Así te digo, chamanería, ¿no? Entonces, pues a ver digo fue una preparación muy intensa muy sacrificada la verdad pero pues muy efectiva o sea yo me acuerdo que cuando yo me veía en, o sea el día de la competencia que fuese bien la o sea ese día en la mañana y vi en el espejo uh -huh. y dije, qué es esto o sea te lo juro que uh -huh. decía qué qué es esto no me vi en el abdomen así cuadritos me vi en las pompas y nada de celulitis Dice, cómo pasó esto y cómo pasó tan rápido no y cómo Entonces, se sintió eso cómo se sentía eso Increíble, o sea, para creo que ahí, ahí fue el momento en el que yo me, me enganché, o sea, me quedé enganchada. Esta preparación y esta primera competencia me, me enganché, ¿no? Porque esa sensación de terminar, para empezar era terminar, ¿no? Tantas veces durante el proceso, la verdad fue muy difícil, ¿no? O sea, y tantas veces dije, ya la fregada, ya no quiero nada, ya quiero descansar, quiero un día de comer lo que quiera, quiero... O sea, estaba tan cansada y estaba tan... Realmente, o sea restringida también, que dudé mucho poderlo cumplir, ¿no? Dudé mucho poder completar el proyecto, y cuando llegué, o sea, era como una sensación de, pues, que puedo hacer lo que sea, o sea, si puedo hacer esto, puedo hacer lo que sea, ya sabes, como muy empoderador, como muy eufórico, entonces, eso para mí fue como realmente si sí un parteaguas, y aparte fue muy chistoso, porque llegamos a la competencia, era una competencia nacional, y a la hora el, el coach era muy bueno, y, y cuando llegamos me venía terapeando en el coche, así a ver, este, tú vienes a competir, es tu primera vez, no esperes. O sea, como que un poco diciéndome, todos somos campeones, este, no pasa nada, si pierdes, ya sabes. Ya ganaste. Ya, no, claro, ya ganaste. <risa> Vete nomás el cuerpo, ya, el trofeo lo traes puesto, ¿no? Sí. Pero y yo, y así, pues, está bien. yo me acuerdo que mi miedo era quedar en último lugar. Yo decía, mira, a mí no me importa, yo lo único que no quiero es quedar en último lugar. ¿No? entonces ya llegamos a, a la competencia ¿no qué? empezamos a pasar empezaron a pasar las rondas y en eso o sea, se metió atrás así de, de, de los de bambalinas y me dijo no no, o sea puedes ganar puedes ganar uh -huh. no o sea como que de repente ya dijo sí no igual y si sí, si sí tendría eh, con qué hacer algo en esta competencia terminé quedando en segundo lugar pero pues también para mí fue como que ok, sí podría haber ganado sí, no estoy tan perdida no como que igual Oye. Ya,
1: Ajá. tengo aquí una duda, porque una cosa es verte tú en el espejo y decir, no manches, qué cañón, es una súper transformación, todo esto, y tener la satisfacción interna. Pero ya otra cosa muy distinta es pasearte por un escenario y mostrarle a todos. O sea, ¿Sí? ¿eso que se siente? Prácticamente eso, o sea porque desde la audiencia yo creo que el 0.0001% sí. sabe lo que eso se siente de... De mira nada más mi cuerpo, verifícalo, velo por todos lados y dime, y dime qué tal,
0: ¿no? Claro. O sea, para los que no saben, que bueno que lo, que lo mencionaste, para los que no saben las competencias de fitness es como si fuera, pues literal, lo, lo, o sea, como si fuera un concurso de belleza, pero hay un énfasis este, más grande en cómo te ves, ¿no? En que seas atlético. Entonces, la, la categoría en la que yo competía, no es fisicoculturismo, este, se llama se bikini que buscaban mujeres que se vieran cero andrógenos, o sea, que no te vieras masculina uh -huh. y que no tuvieras mucho músculo, porque eso de hecho te descalificaba, sino que fueras como muy femenina, con muy buenas proporciones, pero muy en forma, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues haces una ronda en traje de baño, haces una ronda en traje de noche, este, no te preguntan nada, ¿no? Te dice la ahorra y te ahorran el oso a ti también, <risa> pero, <para el> mundo. <risa> sí, <risa> tal cual, no te, o sea, son esas dos rondas, y para mí, o sea, fue muy chistoso porque era como unas sensaciones encontradas, o sea, imagínate que mi papá y mi mamá en la audiencia y dije, y dije o sea, entiéndeme, también yo estaba que estaban choqueados, ¿no? O sea, me mamá es que yo te vi salir y yo, o sea, es, que es es mi hija, ¿no? <risa> sabes, y aparte en ese entonces, ya han cambiado, gracias a Dios, pero en ese entonces te hacían ponerte eh, tacones transparentes. No, entonces, pues, o sea, ibas así a granaditas donde estaban las triboleras a comprarte tus zapatos, porque si no, no había, ¿no? Entonces, uh -huh. dije, pobres, mis papás también, ¿no? Ya sabes. Que también los estiraste a. Sí, 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 sí. Yo le dije, no. No, no. Es debut y despedida, te lo juro. Le dije, apóyame para una. O sea, una, obviamente, en cuanto salí, dije, híjole, lo siento, <risa> creo que te voy a fallar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero, pero, o sea, esa sensación de, de, sí, o sea, de, de decir, estoy. O sea, tú eres en la cima del mundo por un lado y por otro lado, pues también como que no te reconoces, no, no te reconoces porque o sea, yo, a mí los, los tobillos me temblaban, Ajá. o sea, que, por favor que no lo que no se vea desde abajo, ¿no? Ajá. O sea, estaba temblando completa, memoria de miedo, memoria de nervios, memoria de emoción, ¿no? Ajá. Pero, pero creo que al final de todo fue como un, ¿cómo dices? Fue, fue, fue un estirarnos todos, ¿no? Como, como familia, como como yo, como atleta, como mujer, como... O sea, a, a, a hacer algo que era tal vez en algún punto impensable, ¿no? Pero terminas y dices, lo valioso de esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que realmente valió la pena de esto, no? Y, y es por lo que a mí me enamoró el fitness. O sea, por, por, por esa capacidad de de llevarte, de, de disciplinarte, de llevar tu mente. Porque digo, hablamos del cuerpo, pero es que o pues ese cuerpo no llega si la mente no la no la metes en cintura primero, ¿no? Oye,
1: y en el proceso de tu entrenamiento, en estos cuatro meses, eh, que fue como la primera vez, ¿no? Porque me queda claro que has entrenado muy duro muchas veces ya. ya has uh -huh. de haber generado como esta, este como de familiaridad con las sensaciones de la resistencia o de... O de cuando te sientes súper energética y tal. Pero en esta primera vez, ¿tú qué piensas que fueron como las creencias limitantes que tuviste que eliminar de, de ti en este primer stretch antes de tu primera competencia?
0: Mira, creo que la primera, o sea, nunca me sentí lista. O sea, ahorita lo dijiste, competí muchas veces, sí, pero te puedo decir que nunca me sentí lista. O sea, a pesar de que me sentí en la cima del mundo, decía, híjole, pero me, sí podría tener un poquito más, ahí, ¿no? Y sí podría, como que tener el abdomen más marcadito. Y sí podría. Creo que algo que siempre fue para mí una. Pues sí, algo que me. Que me como recurrente, ¿no? Era que. Pues que, que me, me, me. Y a la fecha todavía un poco, ¿eh? Me resulta difícil como aplaudirme mis propios logros, ¿no? Como que me. me más a decir bueno o sea sí pero estuvo, estuvo fácil sabía pues con pocas competidoras bueno pero o sea sí pero yo también soy más joven que todos cómo le voy a ganar ya sabes como que hacer un poco chiquitos tus logros mm. eh, y, y y sí o, o no reconocer lo que hiciste bien porque no fue perfecto o porque a tus ojos no fue perfecto no mm. Entonces, creo que eso era eso es algo como como de personalidad tal vez no uh -huh. este algo más que me haya, yo creo que el, el, digo que no sé si se, si se puede decir como una, como un límite, como un, como algo que me estaba, como una idea que me limitaba, pero también como que el, no sé, es el miedo a que te vean diferente, ¿no? Uh -huh. eh, yo cuando, cuando empecé a, a competir, y es algo por, por una de las razones por la cual también Infa Inspire Fitness tiene el énfasis que tiene en hacer comunidad como mujeres, sí te puedo decir que la primera vez que me preparé, o sea, que para mi competencia, fue muy duro ver como muchas amigas y como muchas mujeres, en vez de ver el proyecto como, oye, qué padre, qué diferente, qué buena onda, qué, lo mm. que quieras, o sea, fueron súper críticas, ¿no? Súper críticas y, ay, pues sí, si sí, bueno, algo se mete, ay, claro, ve la nada. O sea, como que mucha gente, la verdad, fue, eso fue como cañón. La primera vez que lo hice, mucha gente que pensé que, pues, estaría... Digo, al menos si no echándote porras, pues, como que no me dieron del pie.
1: Uh -huh.
0: O sea, empezaron a... gente que yo decía, pero ¿cómo, no? Si, o sea, ¿neta? Uh -huh. Entonces, para mí eso fue como muy... O sea, muy dura la primera vez. Como que ya después dije, ok, así es, ¿no? Y, y quiero hacer algo donde no sea así. Pero esa, esa primera vez, la neta, sí, sí te puedo decir que son como de esas cosas que es pues como que te sacan de onda que no te esperas, no? O sea, que no me esperaba la verdad. Tan, o sea, como que sí, que fueran. Pues sí, o sea, que, que gente encontrar un problema en algo que tú estabas encontrando pues, tan padre, no? Como que muchas veces, y aquí me estoy identificando
1: mucho contigo, porque creo que la gente encuentra lo que le acomoda que los demás hagan. O sea, es como, a mí me acomoda que tú, uh -huh. Atenea, uh -huh. quieras hacer tu ONG. Eso está bien. Eso me parece
0: chingoso. Uh -huh.
1: A mí no me acomoda que tú, Atenea, quieras ser Miss Bikini o no sé. Simplemente uh -huh. no lo entiendo, me está sacando de onda, no entiendo cómo te reinventas de esta manera uh -huh. y entonces lo rechazo, ¿no? Y esto a mí me ha pasado muchas veces porque llevo, llevo 10 años de ser diseñadora gráfica, llevo ya casi cinco años de ser coach con life coach, no como tú, pero, pero, pero es igual de, estresa, de estresante para los demás, no? Uh -huh. Porque los demás entienden y les acomoda que Esther es diseñadora. Esther eh, tiene un despacho que se llama Rocket, no? Y uh -huh. para mí ya es como tan menos importante que el otro, que para mí es como en qué momento vas a superar el tema de que sí soy diseñadora, pero de refilón. O sea, yo ahorita, lo que más me gusta es otra cosa, es dar conferencias, dar talleres, ser mentor de emprendedores, soy life coach. Sí, me gustan todas las cosas que tú consideras súper woo, woo me encantan. ¿Ya te vas a acomodar con eso? <risa> o
0: seguimos platicando de que soy diseñadora, ¿no? Para que tú estés bien. ¿Sabes qué? Yo creo, y no, no siempre, o sea, no, no, no quisiera generalizar, pero sí creo que en general es porque de alguna manera los confrontas. El hecho, ni siquiera tú, el hecho de que ciertas cosas que tú haces a la gente la confronta, es como, a ver, espérate, o sea, ¿por qué estás cambiando de carrera? ¿No? Tal vez porque en el fondo ellos tampoco están contentos con su carrera y el hecho de que alguien ya lo haga es como tal vez me siento un poquito, o sea, no es forzado, se pero como que ya sabes como, como que hay esta presión de tal vez yo también lo debería hacer o no. A ver, ella lo hizo, pero yo ah. lo mismo cuando, cuando la gente dice, ay, cómete una rana de pastel, ay, cómete, porque se lo están tragando ellos. Entonces, me hace a mí sentir mejor no comer sola, ¿no? Mm. Y yo ni siquiera de verdad creo que sea consciente. O sea, sería incluso un poco narcisista pensar que es porque quieren que tú no logres. Sí, no, no, es pero es, es, pero es, es, automático. Vez, es, automático. Es <risas> automático. O sea, y sí, como que es de, ay, espérame, ¿no? ¿Qué hago con esta nueva información? ¿Has escuchado alguna vez?
1: Porque ahorita lo que estás diciendo, me, me no sé quién lo dijo, la verdad. Creo que es algo ya muy de colectivo esta cosa de que lo que te lo que te anima o lo que te entusiasma de otras personas te refleja como tu luz y lo que te frustra y te espanta y te saca del pedo de los demás mm -hmm. es porque te refleja tus sombras, ¿no? Y mm -hmm. es una parte de eso, o sea, cuando alguien puede ver y decir, ¿cómo? O sea, tú monetizas este tema que te apasiona y puedes vivir en donde quieras y puedes trabajar completamente online, mm
0: -hmm. el hecho
1: de que eso me emocione a mí, es porque me da pruebas de que este es el camino y yo también lo hago de una manera diferente y toda la gente que le gusta el podcast es porque le ilusiona las historias de este podcast porque les reflejan esa luz de lo que es posible también para ellos. Si es posible sí. para ti, es posible para mí. Y si uh -huh. es posible para mí, es posible para los que nos están escuchando. Pero cuando nos frustra, es porque en nuestra sombra pensamos que no es posible para mí. no Es como sí. cuando vas en la calle y si ves... Alguien que trae un carrazo y dices, güey, qué chingón, te felicito tu éxito, no? Porque uh -huh. si es posible para ti, también es posible para mí, pero sigo, si güey, no, no, no sé qué, porque trae de coche no, claro, <risas> sí, claro, es, claro. es porque te estás reflejando en esa sombra de pensar en lo que tú crees que nunca vas a tener tú mismo.
0: Uh -huh, claro. No, no, no sé, se me hace súper. No, así. totalmente. O sea, creo que sí, totalmente.
1: Brillante. Y de, y de ahí la verdad es que luego me pongo a pensar así. Cuando realmente alguien a mí en lo personal hay algo que me raspa, me pongo a pensar así como: ¿Cuál será la sombra? ¿Quién es este? eso? ¿Qué,
0: ¿no? ¿Qué, traigo? ¿Qué traigo yo? Claro, Ajá. claro, claro. Sí, es, no dicen lo que te choca, te checa igual. O sea, es cierto, como que lo que te hace, pues, ay, güey. Aguas, o sea, no sé si había un, había un meme que me dio mucha risa porque decía, no te preocupes, o sea, no te preocupes de, no me acuerdo qué era, pero no te preocupes de mi lipstick, o sea, preocúpate por qué te preocupa mi lipstick, o sea, por qué te estás, por qué me estás criticando, Ajá. ¿me entiendes? Preocúpate, ¿por qué te importa? O sea, olvídate Ajá. de, ¿me entiendes de qué? O sea, ¿por qué, qué? ¿Qué está pasando contigo que esto es un tema para ti, no? Sí, totalmente. relevante, Sí, cañón. Ah, Ok. Óyate, y luego qué pasó después de
1: esa primera competencia dijiste ya esto es lo mío ya y entonces ya viví súper
0: buena el resto de mi vida <risa> no pero en qué momento oh, no hombre ojalá me encantaría no y, y eso es lo y eso es lo más increíble que o sea esto fue nada o sea me entiende me gusta el fitness me, o sea lo vi que se puede etcétera pero ahí en antes, ese momento era como un hobby en ese momento era sí en ese momento era un experimento la verdad totalmente experimento era como, lo que veo, que hago? Igual estoy bien sabrosa y súper fuerte, ¿o qué? Pues, ¿sabes que Que, no, o sea, en realidad hay como que yo quería vivir lo que era una preparación, tal cual. Dije, a ver, esto se ve padre, quiero vivirla. No, hombre, y entonces, eh, la verdad es que, te digo, fue una preparación dura, o sea, fue una preparación muy, o sea, sí, muy restringida, muy sacrificada, este... Y, y digo, es algo que yo nunca había hecho antes, entonces tampoco sabía manejarlo. Entonces... Me bajé del escenario, ¿no? Con mis padritos y mi medalla y todo. Y desde que me bajé así, obviamente todo mundo me ha llevado Krispy Kreme, donuts, chocolates, este, y desde ahí empezó y yo no podía parar. O sea, te lo juro, o sea, imagínate que, me acuerdo que ese día me comí, o sea, me llevaron literal una, una caja de Krispy Kreme, una, una amiga de Krispy Kreme, Samantha, y me comí seis, o sea, seis bajándome de ahí, porque era lo que se me había antojado toda la preparación. Y me acuerdo que no sé qué, fuimos a, luego fuimos a comer, fuimos al cine. Y yo des, me salí del cine para volver, para sacar del coche el, el resto de las que me quedaban. Y me comí una docena de donas ese día. Y los días, los días siguientes, pues como que solo quería comer. O sea, realmente como que quería premiarme por un lado. o sea es que me lo gané. Pero por otro lado también decía, bueno, pues me consuelo porque quedé en segundo, pero me premio porque quedé en segundo, ¿no?
1: Mm
0: -hmm. Y entonces, sí, o sea, como que estaba medio entrenando y todo. Pero en realidad ese mes, o sea mi dieta se me salió totalmente de control y yo en esa competencia me gané una portada de una revista y yo me acuerdo que camino, o sea, un mes después, caminando por Sanborns, que ahí estaba mi revista, y yo ya traía 12 kilos de más. En un mes. ¿Cómo? Sí se puede. Créeme que sí se puede. Y ¿Cómo, de que ¿Cómo te sentías? No, 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 o sea... Yo creo que ahí es otra, no, ahí fue como el segundo punto de inflexión en esto. O sea, pues fue como, ¿qué, o sea, ¿qué pasó, no? ¿Cómo lo, 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 o sea, lo tenía en las manos, y me fue, pero aparte... Como, como agua. Momento, claro, pero aparte en qué momento, o sea, como que... ¿Cómo pasó? que no ya se supone que yo estaba super fit, que no llega a tener a la fit? este No, porque aparte también la gente se encarga de hacerte saber que está notando que ya no te ves igual, ¿no? Ah. entonces no o sea la verdad es que esa parte fue como súper, súper, súper ruda este la primera vez fue la peor sí te puedo decir la primera vez fue la peor este y de ahí como que dije okay no cómo cómo le puedo o sea qué, qué, qué está cómo pero qué ya ya sabías un poco cómo volver a hacer la ingeniería en reversa o o, o no es sí, igual sí ya sabía o sea me sabía como un poco el método pero te decía algo los los próximos años eh, fueron como los que estuve más clavada en esto y, y creo que ahorita viendo en retrospectiva era como un ciclo, ¿no? Entonces yo me ponía súper, súper bien a entrenar durísimo, así le metía todo para mis competencias y terminaba la competencia y como que era de relajarme, eh, comer, tomar, este, salir, descansar, no entrenar y luego otra vez, ¿no? Y otra vez la competencia, entonces ahí viene, entonces era llevar o era como dar bandazos, llevar tu cuerpo de un extremo al otro. Y se vuelve una obsesión también porque tú solita cuando compites y cuando ganas y ahora en internacional y ahora no, te, te, tú solita te subes a un pedestal del que después ya no sabes cómo bajarte. O sea, porque te no y, y, y tú misma te, te conviertes. Ya no eres Atenea, ya eres Atenea la fitness, Atenea la coach, Atenea la fitness model, Atenea la. Y, tú, y la hizo y tú, una mega
1: transformación, no manches, ve su foto, está cañón.
0: Claro, la... claro, pero tú sabes también que no, eso no es la historia completa. Entonces, creo que al mismo tiempo te generas tanta ansiedad que por eso cuando dejas de competir, ¿no? Tienes, o sea, digo, yo sí te puedo decir, o sea, I, 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 yo pienso para atrás, digo, es que eso era comer, o sea, era una compulsión que era compulsión. O sea, no hay de otra. Es que entiendo? era literal el ciclo de restricting and binging. Claro, pero por meses, ¿no? Entonces, y obviamente a la hora que, que lo vuelves a hacer, dices, ok, ok, I still got it, ¿no? O sea, todavía, todavía puedo, pero cuando terminas, es otra vez para el otro lado, ¿no? Entonces, la verdad es que sí fue, fueron, o sea, fueron años, ¿no? De hacer esto. Y yo tampoco quiero hacerlo dramático, ¿no? O sea, la verdad es que fueron años donde también la, la misma como que obsesión con esto me llevó a estudiar muchísimo del tema. O sea que, ya sabes, estudié, estudié mucho, estudié eh, eh, diplomados para, para entrenar mujeres, para entrenar mujeres con, eh, con baja eh, más ósea, con, con poca densidad ósea. Este, hasta hice es un curso para entrenar eh, atletas de americano, de, 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 ¿cómo se llama? Estoy traduciendo, de velocidad y de agilidad, uh -huh. este, entrenamiento de suspensión. O sea, me clavé tanto con el tema que realmente me hice, me, ahí es donde puedo decir que gané mi expertise en el tema, ¿no? Porque uh -huh. lo estaba, lo estaba haciendo conmigo, ¿no? En mis uh -huh. preparaciones yo practicaba también diferentes métodos, pero al mismo tiempo estaba obsesionada con el tema. O sea, la verdad estaba obsesionada. Hasta que pasó lo que sigue, ¿no? Que mi última competencia de esa racha eh, fue en el 2009 y que era, un, era, un, era una competencia en la que si la ganabas te daban como el título de... O sea, el Oscar de fitness, ¿no? Uh -huh. <risa> Tal cual. Y quedé en segundo otra vez, ¿no? Entonces, eh, para mí fue como que, híjole, estaba tan cerca, me dio muchísimo coraje... Eh, mi, mi coach le marqué, le dije, oye, ¿qué hago? Me dijo, nada, vete a comer, vete a descansar. Este, esta, era en Estados Unidos, me dijo, cuando regreses, vuelves a empezar a entrenar. Y ese día después de la competencia salimos a comer. Eh, yo me acuerdo que me pedí una margarita, entonces muchísima sal, este, alitas, yo estaba deshidratada, entonces imagínate la hinchada que me vente para el día siguiente. Mm. Y yo decidí, dije, no, o sea, no, yo voy a empezar a entrenar hoy porque el año que entra vuelvo a venir aquí y gano el primer lugar y me gano mi, se llama Carnet Pro y me voy a entrenar y haciendo un ejercicio de hombro me has de cuenta que yo y como si fuera un, una cuerda de guitarra que la jalas y la sueltas así en mi hombro y hacía un dolor que dije no 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 ya o sea supe dije esto ya o sea ya fue ya fue y ya fui no ya se acabó mm. y entonces ese ya para la competencia pues normalmente llevas tu comida entonces yo toda la llevaba congelada me acuerdo y traía mis sobre mis bolsitas de arroz mis bolsitas de pollo no y, y de regreso en el avión, no traía mi bolsita de arroz que todavía está congelado, puesto en mi, en mi hombro, no recargada, ya sabes. Y yo y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. O sea, ahí, José, ¿cómo sentía? te sentías ahí en ese momento? Sabes qué? sentía como que no valió la pena. O sea, como que todo lo que llevo, o sea, tal vez ya se me acabó, no? Era una, era como una, como una um, desesperanza, tal vez un poco de haber si todo lo que he hecho uh -huh. no, no me está llevando a donde quiero estar. No, o sea, entonces, cómo si no es así, cómo si no es cada vez más, cada vez mejores preparaciones y más intensas y mejores cuerpos. O sea, entonces, como que creo que una sensación como de vacío, no uh -huh. como, como decepción, pero también, también fue en ese momento, como en ese en ese vuelo que dije, tengo que hacer algo diferente. O sea... ¿Estabas tú solita? Pues veníamos con un equipo, que era como la Federación Mexicana, pero... Pero... Pero, pero era ese, ese, ese como... O sea, yo me acuerdo que era mucha tristeza, pero al mismo tiempo, es, esta idea me regresaba de, tengo que hacer algo diferente. O sea, tengo... Algo tiene... Ya sabes, como que ya me cansé de perder las mismas batallas. Ya me cansé, ¿no? O sea, como que... Ya esto, si esto no es el fracaso, yo no sé qué es. Mm. Y esto me tiene que enseñar algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues así es. Y digo, ya después ya, ya fue como nació Inspiring Films.
1: ¿En qué momento fue cuando dijiste esto se puede volver un negocio o esto? Digo, porque entiendo la parte de generar una comunidad y que es un negocio con propósito. Pero de uh -huh. todos modos, ¿en qué momento dijiste pues esto puede volverse lo que monetice mi vida? ...mi profesión full time, bla, 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 bla
0: ¿no? Dentro de todo esto... ...yo empecé a ayudar normalmente a amigas... ...y la tía y la mamá y la abuelita... ...ya sabes, como que a todo el mundo... ...me voy a casar y me voy a nada... ...entonces empecé como a ayudar... ...y cuando regresé... ...precisamente entré a... a ...bueno, después la competencia... ...entré a trabajar a Red Bull... ...y ahí como que se unió todo, ¿no? ...estaba como que... pues yo idea un poco decepcionada de esto... ...había, digo, el ambiente era... ...la verdad es que estaba muy divertido... ...había mucha fiesta... Este, y como que tuve una racha ahí Como de, no quiero saber nada No me cuenten, no me digan Ya no sé ni qué voy a hacer Ya sabes, como que Sí, o sea, realmente Necesitaba vacaciones como del tema, ¿no? Y, y precisamente en eso Una, mi mejor amiga, yo no la conoces Este, me decía, bueno, ¿y qué onda? O sea, ¿por qué no ya de plano Te empiezas a, a, a abrir tu negocio de esto Y estaría muy padre O sea, si ya lo haces ¿no? Porque no lo, porque no lo, por qué no? digo, yo ya de hecho ya medio cobraba por eso, ¿no? Y yo no a mi trabajo, no sé qué, le dije oye, pa, estoy pensando este darle un shot a esto, ¿cómo ves? Me dijo, pues sí, o sea, yo te doy lo que ganas ahí y yo te lo doy tres meses, ¿no? Y ya después, pues. Digo, la verdad bueno onda, yo creo que es, quiero pensar que me hubiera dado más. <risa> este, pero, no, es un la verdad es que va pues, papá es el patrocinador número uno de todas mis competencias. Pero dije, ok, pues lo voy a intentar, ¿no? Pero yo tenía, la verdad es que yo tenía mucha duda porque después de todo esto que te cuento, ya sabes este término como de, es que es una natural, ¿no? Como cuando un niño a los cuatro años toca el piano y es un prodigio, ¿no? O cuando una chavita pinta y dices, ¿qué? O sea, uh -huh. el término es, es una natural, ¿no? O sea, es natural, ¿no? Yo decía, es que esto para mí no es natural. O sea, ve de dónde estoy saliendo, ¿no? O sea, me cuesta trabajo, me reta muchísimo, me me, me ya sabes, me... O sea, yo no me despierto y digo, buenos días, mundo, quiero, clara de huevo. O sea, no, ni, ni a veces a veces me voy al gimnasio, ya sabes, y arrastrándome de, no quiero, no quiero, no quiero, pero vas. Uh -huh. Y como que decía, eso me causaba conflicto, ¿no? Y yo decía, uh -huh. es que tal vez no es lo mío. O sea, realmente tal vez esto no es lo mío. Y entonces, eh, digo, platicando con yo un nuevo fondo, me dijo, ¿sabes qué? No te estás dando cuenta. O sea, lo que te hace ser la coach que eres es precisamente que este tema te ha obsesionado tanto que has aprendido tanto y que no nada más eso, sino que realmente sabes de lo que tus clientes te hablan. Si fueras una natural en esto, nunca hubiera sabido lo que es romper la dieta, nunca hubiera sabido lo que es forzarte de las cosas, nunca hubiera sabido lo que es tal vez eh, comer, no con esta ansiedad, nunca, nunca hubiera sabido. O sea, no habría no sí, o sea, tengo... no la empatía
1: que, que hay cuando has pasado por el mismo camino.
0: Claro, claro, claro. Y, y de hecho, me acuerdo que, que me decías es que cuántos, cuántos genios no se volvieron expertos en materia precisamente porque no eran buenos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí, digo, a mí me da risa ahora que la gente dice, ay, sí, claro, pero es que tú naciste con genética. Digo, no, yo nací, o sea, no, ¿me entiendes? O sea, tengo una estructura para este deporte, pero la verdad es que, o sea, me encanta la comida, me encanta la fiesta, me encanta... Sí, no porque, no porque eres alto, ya naciste para ser
1: basquetbolista. O sea, igual hay, que, igual hay que hacer muchas otras cosas o entrenar o que te guste. No,
0: no claro. Y que, sí, sí, sí. ¿no? Y, y, que, y, que, y que, te, que, que tengas también la, la mente, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí fue, donde, ahí fue donde precisamente dije, ok. ¿No? Y, y la, la, la frase esta que te digo, que me gusta mucho, que de hecho aquí está el, la escribí para que no decírtela mal. Este... Eh, que dice, escribe, eh, dibuja el arte que quieres ver, empieza el negocio que quieres eh, tener, ¿no? eh, toca la música que quieres escuchar, escribe los libros que quieres leer, eh, construye los productos que quieres eh, que quieres comprar, ¿no? haz el trabajo que quieres ver hecho. Mm -hmm. Entonces, en ese momento me llegó esa, esa frase, ¿no? Y es una, de verdad, hasta la fecha es una de las que más me, me, me conmueven. Y dije, ok quiero ¿Cómo quiero una empresa? O sea, quiero, quiero, quiero ser la empresa a la que yo quisiera ir, ¿no? Entonces, ¿para mí qué es importante? ¿Cuáles son los valores importantes? Entonces, o sea, para empezar, quiero que sea una empresa que da resultados, que la gente pueda conseguir sus metas, ¿no? Porque, porque a pesar de que hoy está muy de moda decir, ay, que, que no importa y ya sabes, y el, el físico no importa y la belleza es... O sea, sí, sí por un lado está como muy satanizado... El, el decir si sí me importa verme de cierta manera o si sí quiero verme de cierta manera, pero por otro lado está sub, sobrevaluado los que sí se ven así, no? Entonces como una ahí como a ver cómo no lo estoy entendiendo o está mal, está bien o si sí se vale o no, o me hace una mala persona o o qué padre, eso uh -huh. es súper saludable. Ya sabes, como que creo que hay muchos mensajes encontrados uh -huh. y para mí era muy importante en segundo lugar que fuera a partir del amor propio y del self care y de cuidarte uh -huh. a ti misma en lugar de autocrítica, eh, para mí era muy importante Que le, ayudarles A desengancharse de toda La basura de las redes sociales y Digo, las redes sociales son maravillosas también Pero hay una parte que es como mucho ruido Que nos hace mucho ruido a las mujeres Y yo, yo sentía en ese momento Que ya tenía realmente la autoridad De decir, a ver Yo he estado ahí, yo sé lo que es Y estar ahí realmente No significa lo que crees que significa ¿no? Porque cuando no has llegado, cuando no has llegado a algún lado Cuando no has logrado una meta Tú te imaginas que el momento que la logres, todo lo demás ya se va a acomodar. Entonces, mi vida se va a solucionar, ¿no? Es como ponerla, ponerla lejos y decir, no, es que el día que tenga este cuerpo, me va, a llegar el galán, me va a llegar el galán perfecto, el trabajo perfecto, me voy a arreglar muchísimo. Y entonces, como si todo lo demás se solucionara. Y te das cuenta que no. O sea, todo, ahora sí que todo se vende por separado. Todo se trabaja aparte. Tienes el cuerpo y eso, y lo demás sigue sin, sigue sin aparecer. Entonces, como era un poquito mi, mi, me decía, o sea, mi, yo sentía hasta como una responsabilidad, ¿no? De decirles, yo sé lo que es, ¿no? Es como el, como el, como el rico que te habla de que no todo es el dinero, ¿no? Ajá. Ya tienes autoridad de decirte, sé de lo que te estoy hablando, ¿no? Así que te lo digo, te lo digo porque es, ¿no? Y, y la última, o sea, otra cosa que, la cuarta cosa que para mí era muy importante era generar un ambiente de colaboración, yo ¿no? Y es que las mujeres, la verdad es que si, nos, si pudiéramos entender lo que podemos hacer en grupo, lo que podemos hacer en equipo, ¿no? Y, y cómo generas, ¿no? La verdad es que mi equipo, mi staff son 10 niñas y son puras mujeres, no niñas, son 10 mujeres este Y bueno, obviamente también es, es aprender a manejar este A 10 mujeres que trabajan juntas Que yo la verdad son bombones, son buenísimas O sea, amo en mi equipo Pero uh -huh. es como manejas 10 mujeres Y al mismo tiempo una una red De, digo, ya son casi 3000 mil Que han estado en el equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo también? Porque obviamente pasan conflictos y ya me dijo yo Y fui, y vino. o sea, somos mujeres Y somos chismosas, ¿no? Uh -huh. Y criticonas y todo lo que quieras O sea, todo lo que viene, ¿no? Uh -huh. Entonces para mí es muy importante de, de mantener como este estándar, de a ver, estamos aquí para ayudarnos, estamos aquí para, para apoyarnos, ¿no? Entonces, con esas cuatro, dije, ok, para mí son, esas, son mis cuatro básicas. ¿Qué puedo crear con esto, no? Y uh
1: -huh. ya empezamos. Mm, está padrísimo. Oye, y ahorita, por ejemplo, ¿qué podría esperar? Alguien que nos está escuchando ahorita que dice, "Güey, ¿qué pedo me quiero meter? Quiero ser parte de ese cosa. ¿Cuál es el proceso y qué, cuál sería como de una probadita de lo que pudieran esperar en un primer acercamiento a formar parte de tu este programa.
0: Pues mira, lo que hacemos es, ahorita tenemos ya también una aplicación, entonces, se cuenta, Esther, ¿no? Me dice, oye, ¿sabes que yo quiero entrar? Digo, esto es lo que tenemos ahorita, la verdad es que ha evolucionado con el tiempo, te reirías, yo creo que antes casi, casi que mandaba papeles en servilletas, ¿no? Y luego en Word, y luego, en, o sea, ha evolucionado. Ahorita me gusta mucho lo que podemos ofrecer porque es como un híbrido entre, o sea... Tener un poco de tecnología y herramientas que te ayuden ¿no? a ejecutar, pero al mismo tiempo tener este trato humano y este coaching que tú más que nadie sabes lo importante que es, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, tú te inscribes, recibes un cuestionario, que lo llenas a detalle, ese mismo día que te inscribes te marcamos para hacer agendar tu evaluación inicial, tu cuestionario lo revisas con una coach, que tenemos coaches eh, con diferentes perfiles de acuerdo a tu objetivo, ¿no? Tenemos coaches que son para mamás, este, para personas embarazadas, tenemos una que es eh, médico, que estudia medicina para, eh, para las personas que tienen lesiones, atletas de alto rendimiento, este, como que una, dependiendo lo que, lo que necesites, hay una coach para ti, tienes una llamada inicial con ella y se te genera un programa que vas a seguir un mes. En este mes tienes eh, acceso ilimitado a todos los correos que necesites de soporte. Hay un foro para todas las chicas que están en el programa activas. Yo tengo una llamada semanal con todas las que se quieran conectar. Vemos dudas. Ahora sí que como tomamos el café. Este a las, a las A las nuevas también tengo una llamada para ellas cuando entran, uh -huh. también grupal, en la que les explico cómo funciona todo el programa. Y ellas tienen ya sus llamadas de seguimiento con su coach, en la que evalúan a los 15 días del programa, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué cambiamos? Este ¿y, ¿Y qué seguiría para ti, no? Entonces, eso más o menos es el sistema. El programa se te entrega a través de la aplicación y ahí puedes ver tu menú del día, puedes ver tus ejercicios, tienen videos todos los ejercicios, tienes acceso al foro, tienes ahí tu manera de registrar tu progreso, gráficas. Y está muy padre porque realmente... Tienes una, una, algo en tu mano que te recuerda todos los días de, a ver, escribe lo que te comiste porque, pues porque, porque si no se, no se nos olvida, ¿no? Convenientemente se nos olvida, si la mordidita lo la pellizcadita, así, entonces cuando lo escribes como que hay un poco más compromiso contigo. Interrumpo este episodio un segundito para recordarte
1: algo importante. Si tú me sigues, ya estás familiarizado con que vendo un curso que se llama Dale al Clavo. Dale al Clavo es un curso que te ayuda a tener un proceso creativo pulido que te filtre todas las ideas que tienes para que las buenas ideas no se te vayan desapercibidas y que las malas ideas las aprendes a dejar ir a través de hacerte preguntas importantes. ¿Qué es importante? Saber que tu idea va a respaldar el estilo de vida que quieres tener. Saber que tu idea te puede hacer sentir cómo te quieres sentir. Y saber que tu idea puede ser redactuable y que va a tener algún... Eh, empuje en el mercado donde la quieres meter, es decir, que puedas tener clientela, que lo puedes vender y que lo puedas posicionar, que puedas ser relevante en el mercado. Dale al clavo es el curso donde comparto mi proceso creativo para cualquier curso que creo, para cualquier idea que me surge y que quiero llevar a cabo, la paso por el proceso que explico en Dale al clavo. Así que si quieres poner un podcast Si quieres abrir un despacho Si quieres vender un curso Si quieres vender servicios en línea Cualquier cosa que quieras hacer de ese aspecto Y quieres saber Cómo le hago yo el curso Darle el Clavo es donde te platico exactamente cómo le hago. Incluye tres elecciones, un libro de trabajo, lo puedes escuchar las veces que quieras, lo puedes volver a imprimir las veces que quieras. Si quieres realmente ver cómo se ve por dentro, ve a mi IGTV y ahí hice un video donde explico exactamente qué es el curso, cómo funciona y cómo se ve por dentro. Ahora, ojo, este curso solamente lo vendo un día cada mes y ese día siempre es sorpresa. Si tienes dudas, no te preocupes, es normal. Ve a daleaclavo.com, regístrate y vas a recibir en tu correo inmediatamente las primeras dos lecciones de este, de este curso. ¿Quieres saber cuáles son las 12 leyes universales? no solamente a la ley de la atracción, sino las otras 11 leyes que complementan la ley de la atracción para que realmente puedas diseñar la vida que quieres vivir. ¿Qué es lo que quieres? Más dinero, más amor, más amigos, más oportunidades. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres realmente meterle gasolina a ese sueño profesional? ¿Qué es lo que quieres? Todo aquello que esté en tu corazón, todos aquellos sueños que tengas dentro de ti, pueden ser realidad, y créeme, soy ferviente creyente de que si Dios puso ciertos sueños en ti, es porque son para ti. Está de tu lado el balón de que realmente tomes ownership, realmente te hagas responsable de estos sueños y luches para lograrlos. Que te quites todos esos cuentos y todas esas historias que te dicen lo que para ti es o no es posible. Todo lo que tú quieras lograr en la vida es posible para ti, solamente que si no conoces las 12 leyes universales, probablemente estés dejando que tu energía se vaya por las grietas de la duda, del miedo, del no saber o de simplemente tal vez sentirte egoísta. Tal vez tengas como algún miedo o alguna culpa, tal vez te estés comparando con otras personas o tal vez te estés sintiendo responsable del fracaso de gente cercana a ti y tú solito o tú solita estés autosaboteando. Es momento que te quites todas estas culpas, que te haga responsable de ti y que permitas que tu grandeza y que la manifestación de tus sueños sea la que contagie a toda la gente que te rodea y seas tú una fuente de inspiración para todos los demás. Si quieres conocer estas 12 leyes espirituales a fondo y cómo las puedes utilizar en tu vida, yo te invito a que te unas a esta masterclass. Es momento de que brilles, es momento de que crees tus sueños y es momento de que tomes tu responsabilidad. Te mando un beso muy grande, yo soy Esther Iturralde y espero verte del otro lado. Mm. Oye, ¿y qué opinas tú de este tema como de que las restricciones no son sustentables? O sea, ¿qué pasa con este tema de, bueno, en el momento en el que termina mi plano, en el momento en el que se me acabó mi membresía o ya no pagué o algo así, ya no puedo sustentar como los mismos hábitos
0: Mira yo creo que son, son dos cosas muy importantes. la primera es que creo que si lo que estamos buscando es tener como una vida un poquito más indulgente o un poquito más permisiva o un poquito más equilibrada no este en el sentido esos son los resultados que puedes esperar, ¿no? O sea, yo no tengo problema con que la gente diga, mira, a mí, la, a mí la verdad el fitness, me, o sea, sí, qué buena onda, pero no es lo mío, no se me antoja, no quiero, prefiero tal vez estar, ¿no?, en un verbe más normal, ¿no? O sea, o, más, o sea, sí, como tal vez, no como alguien que se dedica a esto o que le invierte mucho tiempo en esto, uh -huh. Este siempre y cuando estés como consciente de que esos son los... O sea, uh -huh. ese es el resultado de ese estilo de vida, ¿no?, uh -huh. El problema es cuando la gente quiere verse como alguien que le dedica tres horas a entrenar todos los días, pero con un programa este, uh. totalmente laxo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo lo que le digo a mis clientes es, para empezar, creo que si realmente tu objetivo es verte de cierta manera, verte atlética, este, perder algo de peso, ganar algo de músculo, lo que quieras, lo primero es entender que no es un proceso, eh, no, no quiero decir difícil no, o no fácil, es un proceso simplemente que requiere trabajo. Y que requiere esfuerzo como cualquier otro. O sea, ¿por qué este no debería de hacerlo? O sea, ¿de dónde sacan que las pastillas milagro, la, 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 la faja, la crema, la...? O sea, si todo cuesta trabajo, ¿desde cuándo esto no te va a costar trabajo? O sea, ¿no? Uh -huh. Para empezar, la, la prueba de entrada no me cuadra, nunca me ha cuadrado. Entonces, obviamente requiere, como cualquier, como cualquier logro, te va a costar trabajo. Ahora, ¿eso no significa que tienes que pasar por el infierno para lograrlo? ¿No? definitivamente hay métodos mejores que otros, definitivamente hay métodos más sustentables que otros, pero creo que lo que hace que esto realmente se convierta en algo que incorpores a tu vida es uno que encuentres tu peso ideal, tuyo, no el que viste, que cómo se ve la chica del Instagram que así quiero, o sea, tú, 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 ¿dónde está tu happy place? ¿Cuál es un peso en el que tú puedes mantenerte cómodamente, que te sientes cómoda con cómo te ves? Que, que puedes darte unos gustos a la semana. ¿Dónde está ese lugar para ti? ¿No? Uh -huh. Entonces es un poco encontrarlo con las clientas. ¿Dónde está tú este lugar para ti? Que igual dices, sabes que tengo una boda, quiero bajar tres kilos. Ah, perfecto. O oh, me voy a poner bikini. Perfecto. ¿No? Entonces encontrar tu, tu, o sea, tu, tu happy place, tu lugar ideal. Y al mismo tiempo, hacer como esta conciencia que para mí ha sido, para mí, para mí, para mí, para lograr este equilibrio en mí, ha sido muy importante. Que es de darte cuenta que es un lujo el poder escoger tu vida, ¿no? El poder escoger lo que comes, el poder escoger, digo, ahora, ¿a qué te dedicas, no? El poder escoger qué tipo de ejercicio quieres hacer, ¿no? Y les digo mucho a las niñas, se nos olvida que hay millones, hubo millones de personas que no tenían opción de qué comer, que no tenían opción de si entrenaban o no, que no tenían opción, o sea, no tenían opción, y más mujeres, ¿No? Y uh -huh. a, hoy en día hay muchísimas mujeres que no tienen esas opciones de escoger uh -huh. qué es lo que te toca y lo que te toca. Entonces, en cuanto, en, creo que en, en cuanto entras en conciencia de, a ver, es un lujo poderme cuidar, es un lujo poderlo hacer. Cuando entras en, pa, en, en paz de decir, ¿sabes qué? Sí, habrá días que es incómodo decir que no, y es incómodo decir, no, gracias, no quiero brownie. Sí, es, es incómodo, pero ¿sabes qué? Está bien estar incómodo, no pasa uh -huh. nada. O sea, puedes atravesarlo. Y si tienes una meta, tal vez no te vas a comer este brownie, pero tal vez si sí te vas a comer el sábado tus papas o tu hamburguesa. O si te lo comes hoy nada más, no te lo comas también el sábado, ¿no? O sea, pero es como de, o sea, entender que tiene un precio, entender que tiene un costo, pero también tienes muchísimos beneficios. En, en, enfocarte en los beneficios, ¿no? que te sientes mejor, en tu nivel de energía, en cómo te sientes, en, ya sabes, en en realmente cómo cambia tu día, tú saber que estás haciendo algo por ti, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo, cómo, hasta lo que piensas, ¿no? Hasta cómo te percibes, lo que ves en el espejo. O uh -huh. sea, creo que cuando, cuando ves un poquito completo, es más difícil que la gente diga, ah, ya se me acabó mi proteína, ya me como lo que sea, ya ya, ya me autosaboteo, ¿no? Y es el problema que yo siento con los retos que ahora que están de modas, que en realidad son un sprint, o sea, digo, hay gente que los hace y baja mil, mucho, o sea, baja mucho y ya se queda súper, se queda, o sea, se logran mantener pero el 90% de los casos la gente, pues, regresa porque no hubo un no hubo un esquema, no hubo un tiempo no hubo un método en el que te fuiste equipando ¿no? como que de diferentes herramientas para saber decir, ¿sabes qué? no, gracias, o para decir, ¿sabes qué? no, sí voy a ir a entrenar, o sea, yo dije que iba a hacer esto, sí lo voy a hacer,
1: ¿no? Uh -huh. sí entonces qué va por ahí Oye, otra cosa, quiero que hablemos de algo que mencionaste hace rato, el tema del self-care, así, el uh -huh. autocuidado. Porque hay muchas personas que tienen poca noción de este tema, ¿no? O sea, sabemos que comer saludable y que hacer ejercicio es bueno para todos, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero, ¿qué otras cosas, por ejemplo, qué otras prácticas de self-care, prácticas tú o cómo, cómo aprendes a, a escuchar ¿Qué es lo que te hace falta? ¿No? Porque, y esto te lo pregunto porque es algo que yo he estado explorando recientemente de decir, bueno, a ver, uh -huh. o sea, realmente no quiero hacer lo que, lo que el colectivo común piensa que es saludable, ¿no? Como dormirse temprano, levantarse temprano, comer saludable, no sé, la comida más importante del día, tomar agua, ¿no? Uh -huh. Esas cosas es como, ok, ya el colectivo las sabe, pero ¿qué pasa uh -huh. con, las señales que te manda tu cuerpo respecto a ciertas cosas, mm. ¿no? Que es más, o sea, el self-care no, no solamente es de cosas físicas, también es de eh, como niveles de energía, etcétera. Entonces tú, por Mucho ejemplo, ¿cómo, ¿cómo le enseñas este, este tema a, a mujeres que llegan como con esta, con este primer approach súper naive de solo quiero verme como mi tablero de Pinterest?
0: What's <risa> next, ¿no? La que sea, pero como una de ellas <risa> <risa> ¿No? Mira, yo creo que Sí, o sea, ¿cómo dices? Creo que hay, hay cosas también Por ejemplo, a mí esta parte de, de yoga ¿no? Me Tanto lo oí que yo Casi casi que me sentía mal Porque yo decía, ¿cómo? Yo soy coach y no hago yoga, ¿no? <risa> no lo hice tres veces y dije Creo que no es mi momento Yo no sé si va a ser Pero Ajá. ahorita No es algo que me... O sea, no encontré, digo, también tengo lesión en la espalda, entonces estaba buscando como que medio, medio me la curara, entonces como que no me, no me resultó inmediato y dije, no, ya, vaya. Pero sí, o sea, creo que hay, hay ciertas cosas básicas, ¿no? Como dices, sí, la, la calidad de los alimentos que, que consumes, ¿no? El la hidratación, el sueño, son básicas. Pero creo que el resto son, son cosas que las, que las sientes como muy naturales y que te hacen... Yo, yo, yo trato de guiarme mucho como por cosas que me hacen sentir como más ligera, ¿no? Como que me hacen sentir el corazón más ligero, ¿no? Eh, y, y creo que ni siquiera son estáticas, no es como siempre lo mismo, a veces vas cambiando. Algo que a mí me sirve mucho es salir a caminar. Cuando yo era chiquita y mi mamá, no sé, estaba preocupada por algo, era de «vamos a caminar», ¿no? Porque mi mamá es como toda energética y así, entonces nos me llevaba y yo así de «no, no quiero», pero me llevaba, entonces sí íbamos a caminar» me acuerdo mucho de esa sensación como de ir a un parque o ir a un bosque o ir al bosque talpa, ¿no? Por ejemplo, y, y decía, es que qué tonto mi problema. O sea, que como que de repente dimensiona, ¿no? Ay, que cuando estuve viviendo en Cancún, me iba a caminar a la playa y de repente ves como que esa inmensidad así de mar y de cielo y de colores y de gente, ¿no? Que dice, qué tonta. Y no, y no entiéndeme, no, no, estoy, no estoy quitándole valor a lo, a lo que sentimos intenso, ¿no? Pero de repente no cae mal como que, como que situarte un poquito en, en la gravedad de las cosas, en, en, en si realmente es tan grave, eh, ya sabes, en si realmente es un problema tan grande, en si realmente debería estarte quitando tanta energía. Entonces, para mí, para mí una de mis rutinas de self-care, ¿no? digo, no es como que lo hago diario, pero cuando, como que cuando necesito digerir algo es normalmente salirme a caminar, este... Creo que eh, escribir también es bastante eh, catártico, ¿no? Uh -huh. eh, yo me, de repente me di cuenta que yo siempre escribo cuando tengo, estoy de malas o me peleé con mi ahora esposo. Y entonces de repente empecé a leer y dije, ¡qué vida! O sea, ¡qué vida tan atormentada! <risa> las fechas y digo, no, pues es que solo escribo cuando estoy enojada. Cuando estoy muy contenta, pues se me olvida, ¿no? Entonces, ahorita es alguna de las, de las propuestas que tengo, así como que digo, quiero escribir también cuando estoy contenta. quiero no o sea como que quiero acordarme de también lo bien que se siente cuando estoy feliz con él cuando estoy no o sea no nada más como que cuando es de ¡Ah! que ya quieres como sacar todo ahí no uh -huh. este y es el pues yo creo que otro que para mí también es muy importante son las amigas creo que definitivamente es terapéutico tener, tener un buen círculo de, de amigas no, ni siquiera tienen que ser muchas, pero gente con la que compartas eh, como tu manera de pensar, tu manera de ver, que igual te, te escuchen tus tonterías, que sabes que tienen tu... Pues digo, suena tal vez muy trillado, ¿no? Pero que sabes que puedes confiar en ellas, que que que, que no te sientas como criticada, juzgada. Uh -huh. Porque digo, de por sí las mujeres somos muy dadas a eso. Creo que tener un círculo en el que sabes que, que eres tú y que igual te, te lo vas a entrar a decir, oye, neta te la volaste, esto ni al caso, o, oye, ¿sabes que No te pongas eso, de verdad. No no te favorece nada, amiga, ¿no? Pero que, ya sabes, como que tener esa integridad en la amistad creo que es valiosísimo. Y digo, ni siquiera tienen que ser muchos. O sea, yo creo que... Sí, con una mano es, tienes. Sí, son, son, son elementos uh -huh. clave, ¿no? Sí. Oye, Ate,
1: ahorita que salió el tema, el tema de que ya estás casada, cuéntanos un poco de... ¿qué le aconsejarías a alguien primero que está en una relación a larga distancia?
0: ¡No la tengas! ¡Córtalo! ¡Córtalo! No, ya en serio, córtalo. No, no es cierto. Okay. Híjole. O sea, mi primer, mi primer consejo sería no lo extiendas más de lo, neces de lo estrictamente necesario. La verdad es que... Es, eh, nosotros estuvimos cuatro años de lejos y sí, o sea, hubo tiempos muy difíciles, la verdad es que sí hubo rachas como muy complicadas, uh -huh. porque eh, él está en el Air Force, entonces pues sí, había momentos, sobre todo por ejemplo cuando lo, manda, lo mandaban a otro país, ¿no? que lo, lo mandaban de misión y pues es como, o sea, sí, por si sí tienes como meses largos donde no se ven ¿no? aparte como que cuando sí te puedes ver no verte, híjole, está muy complicado Uh -huh. este, yo creo que las relaciones de, de larga distancia se valen, ¿no? Y ahorita con tanto, todo el mundo moviéndose por el mundo, creo que son súper comunes. Creo que tienes que ser como súper honesta contigo, la verdad. Eso sería como mi, mi creo que mi principal consejo, ¿no? Uh -huh. A veces la distancia, la gente cree cuando estás de larga distancia te dicen, nada ah, pues claro, te ves y pura luna de miel. Y cómo no, ¿no? Y cómo no cómo no te cómo no vas a amar esa relación. Pero no es cierto. Cuando tú tienes una relación de larga distancia y lo vives tú, uh -huh. te das cuenta, o sea, tienes una necesidad de comunicarte diario. O sea, pero cuando vives en la misma casa, y a, a nosotros nos pasa ahorita, o sea, a veces él se va, y yo me voy, tal, ta, ta. Llegamos, cenamos cada quien con su computadora y en la noche, y es de, oye, y cama, ¿qué tal estuvo tu día? ¿No? Nos ha pasado. Y yo estoy haciendo ahorita un esfuerzo como muy consciente de decir, a ver, tenemos que darnos el tiempo de, de check-in con, con... O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue tu día? Platícame de, de diario tener como ese espacio. Pero cuando estás de larga distancia, diario lo tienes, porque te hablas. Ajá. Y entonces, ¿qué haces? Pues platicas De verdad, no pasa. No pasa a veces todos los días cuando vives con alguien. Ajá. Entonces, creo que... Eh, digo, de por sí, sí, sí generas como más comunicación cuando estás lejos. Pero creo que ahí lo importante es como que tú tengas ese espacio de realmente ser muy honesta contigo, de qué estás sintiendo, de si necesitas más cercanía, de si necesitas verte más, o incluso si la relación de verdad te está dando lo que necesitas o no, ¿no? Mm. Creo que el, 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 el problema, cuando o sea, y, y si es la contraparte de larga distancia, es que es más fácil hacerse güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, como uh -huh. nada más se ve un poquito, pues sí, es más, a veces la ilusión de no, es que mi novio ya parte cuando viene, y, 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 y tú misma te haces una idea que a veces no es. Uh -huh. Entonces, creo que el, el tú decir sabes que tengo que tener como honestidad absoluta y digo aplica a larga distancia y no larga distancia eh pero en general creo que en larga distancia es más es más fácil contarte una, una historia que tal vez no es necesariamente la que estás viviendo no uh -huh. entonces digo a los que están a la distancia yo diría mucha paciencia mucho amor Pónganle una fecha o sea no no sé depende de cada quien en sus creencias no pero o vete a vivir, o convive más, o, pero ya sabes, como que no, que no prolongues esto indefinidamente. En
1: tu ¿no? caso, para ti ya esos cuatro años ya estaba, ya, 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 ya estaban oliendo a, a que ya tenías que ponerle fecha o qué?
0: ¿Sabes qué? Digo, nos dimos nuestras vacaciones varias, varias veces. <risa> <risa> y y yo, yo no tenía. En mi caso, mi caso es un poco diferente porque yo en realidad yo no a mí el tema del matrimonio como que no era algo que tuviera prisa, como que para mí siempre fue, para mí el matrimonio lo vería como necesario si ya vamos a tener hijos, ¿no? Como por protección de los niños, por darle como obviamente mucho más formalidad a la cosa, pero mientras podemos vivir juntos, ¿no? Uh -huh. Y y trae no, o sea, sus papás son pastores, él es cristiano y no le gustaba la idea de vivir juntos. O sea, él decía: Yo quiero que nos casemos. O sea, si ya nos vamos, a, si vamos, a, digo, nos íbamos de vacaciones, pero vivir juntos ya era muy diferente. <risa> <risa> Entonces, eh, me dijo: La verdad, para mí es importante que si vamos a vivir juntos, nos casemos. ¿no? Dije: Ok, para, para mí sí creo que tenemos que convivir más. ¿no? Porque definitivamente ya después de cuatro años. Y mira, yo me la había llevado súper leve. La verdad es que yo tampoco, creo que yo me tomé mi tiempo y yo estaba también muy acomodada de lejos, ¿no? O sea, no te puedo decir que él tampoco estaba haciendo, güey, ni que yo tampoco, también estaba de, bueno, pues, cuando Porque yo también como que decía, ay, mira, está rico así. Yo también estaba trabajando mucho. O sea, me dedico a mi chamba. Yo también sabía que casarme con él, él es americano. Venirme a Estados Unidos iba a ser... Pues no hay no hay quien te ayude a cocinar, no hay quien te ayude a esto, no hay quien... Te, tú sabía que como que yo también iba a tener que hacer muchas cosas. Entonces, pues, estaba, pues la verdad estaba cómoda. Uh -huh. Pero creo que estuvo bien. La verdad es que ahorita que ya estamos como en esta otra etapa, uh -huh. pues ha sido... Es increíble. O sea, digo, nos llevamos muy bien, nos reímos muchísimo. este La verdad es que... O sea, es, creo que creo, siempre decía, lo que más me gusta de es su personalidad, ¿no? Que realmente es alguien que no, que no tiene bronca, ¿no? Me, a mí me, me, me hace como, me pone mucho lo pies en la tierra. Pero obviamente, pues, salen cosas, ¿no? O sea, salen cosas que no les, que no les sabías. ¿no? Así como de, oh, ¿a poco haces esto, no? Yo nunca, eso nunca lo hiciste cuando nos íbamos de viaje, ¿no? Uh -huh. pero, pero creo que definitivamente las parejas son tu espejo. O sea, si algo, uh -huh. si la, la experiencia de pareja es reflejarte tantas cosas porque ya no le puedes engañar a alguien con quien vives diario, ¿no? Con quien vives con quien ves todos los días. Ya no hay manera de que lo hagas parecer de cierta manera, ya lo que es esto, ¿no? Claro. Entonces, ha sido muy... Ha sido padre, la verdad es que la, yo, yo siempre he sido de pareja, la verdad es que mí, a mí me gusta mucho más la vida en pareja y creo que aprendes mucho, o sea, creo que realmente te terminan siendo gente que te da muy, mucho muy, mucho input, ¿no? Uh -huh. sobre todo si es una
1: pareja que te impulsa ¿no? A que y que cree en tus sueños y todo, porque también está la otra moneda, ¿no? A veces que yo lo que le digo a la gente es si no tienes pareja ahorita, échale mucho ojo para que ese sea uno de tus no negociables. O sea, tiene que ser alguien que confía en tu visión, en tu forma laboral, ¿no? Porque de repente esto del de emprendimiento no da a todo mundo le parece la forma más inteligente de ir por la vida, ¿no? Entonces de repente si no, si te enredas con alguien que no cree en tu sueño o en tu pasión, pues, se puede volver como el mayor obstáculo. Y si al revés se puede volver como el mejor motor, ¿no? Entonces ahí, ahí hay un punto muy importante.
0: No, totalmente. Yo creo que mira, yo creo que la verdad ya ahorita las mujeres también ya estamos como muy mentalizadas. A veces ni siquiera es que te, o sea, yo, yo, yo les decía a mis niñas es que a veces ni siquiera es que te, que te empujen nada más es que no se pongan en el camino ¿no? O sea, <risa> sí, sí. no tal vez no necesitas así que no, es que yo necesito que mi marido o sea mentor de business y que aparte me traiga ¿no? los mejores ensayos de Harvard, de Pina, lete esto, que hoy me lo leí en el ensayo, o sea, tal vez le gusta otra cosa tal vez hace otra cosa, y tal vez, o sea, y está bien uh -huh. pero que, o sea pero que es alguien que te diga, ahora le vas o sea, a, uh -huh. veo que eres una fregona para lo que haces veo que eres buena, vas aquí estoy, si necesitas, aquí estoy, ¿no? Creo que como que, uh -huh. no sé, yo estaba antes también como un poco, como casada con la idea es que tiene que ser alguien igual de emprendedor que yo, y, y no, y, a, y no, no me hace igual que tú, sino aparte mucho más pero para que aparte te, te abra el mundo, ¿no? Uh -huh. Y, y dijo, mi, mi, esposo, que es suena muy raro decirlo todavía, pero, <risa> este, o sea, él, él sí tiene su empresa como la mía, la mía, pero en, se dedica nada más a entrenar hombres, este, pero tiene un trabajo de, de tiempo completo está muy padre. Su trabajo le encanta, es muy bueno y tal vez ese esquema le gusta mejor, le gusta más. Y yo también pensando, dije, a ver, quiero un hombre al que nunca vea, quiero un hombre que no esté en mi casa, quiero crear a mis hijos sola o, o sabes qué, o está bien. Si es el esquema que a él le gusta y a mí me acomoda, ¿por qué no? Uh
1: -huh.
0: O sea, ¿me entiendes? Yo también, yo no necesito un marido que sea filósofo y, o sea, estaría padre, pues sí, pero sabes qué. ¿Para eso están las amigas? ¿Para eso puedo hablar de... ¿Me entiendes? O sea, como que... Por
1: eso puedo ir a Barnes Noble a comprar libros.
0: Exactamente, pero eso, eso es una cosa y yo qué chistoso que lo tocas, pero es, un, es una uh -huh. cosa que a veces a las mujeres nos han hecho como que pensar tanto que tiene que ser... O sea, esa es tu checklist de hombre, ¿no? Y, uh -huh. y si no tienes ese pedigree, mmm, uh -huh. como que, joder, creo que no eres para ti, ¿no? saber Y lo dijiste la palabra, ¿cuáles son tus no negociables? ¿Cuáles son ¿Qué, va? ¿qué qué tú necesitas en alguien? ¿Qué te hace sentir en casa con alguien? ¿Qué? Eso es lo que tú necesitas. Ajá. Porque tampoco somos to nosotros todo para ellos, ¿no? Yo también digo, seguramente él diría, no, pues me encantaría una mujer que supiera de deportes y sentara conmigo, ¿sí, no? A, a ver el americano y me... Y yo no sé nada, y yo me quedo dormida, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tampoco yo le puedo dar y qué bueno, parece que tenga sus amigos que haga, ¿no? O sea, que, que lo claro. encuentren en a tu lado. Entonces... Sí. Creo que más que decir, ok, esta es mi lista de 100 cosas, ¿quién tiene las 100? Es ok, estas son, esto para mí es lo que, que necesito un compañero que tenga esto, ¿no? Mm -hmm. Que sea, que sea kind, que sea amable, que, que, que ya sabes que, o sea, ¿cuáles son tus no negociables? Lo que quieres en tu casa, los valores que quieres en tu casa. Y lo demás también es tu responsabilidad de encontrarlo, o sea, porque necesitas un marido que aparte te, ya sabes, mm -hmm. te... O sea, se y, mantenga y, estimulada y, intelectualmente. Exacto. Del diario, ¿no? O sea, y, y digo, entiéndeme, no es como que nunca las dos o así, sea, claro, y cuando hay una cosa padre que platicamos, claro, pero, o sea, si, si yo me encanta el tema de emprendimiento en mujeres, pues, ¿por qué él me tiene que enseñar emprendimiento en mujeres? O sea, aquí lo suyo, ¿no? Se vale.
1: Claro, se vale. Oye, ¿y ahorita qué sigue? ¿Qué sigue para ti ahorita que estás en esta nueva etapa, nuevo país?
0: Pues ahorita, este, yo ya nos, ya nos establecimos, ya como que fue armar la casita. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde, ¿Dónde vives? Estoy en un, se llama Lakeland, es una ciudad chiquita, muy bonita, llena de lagos, la verdad, muy bonita en Florida, que está a media hora de Tampa. Mm. Entonces estamos aquí porque él tiene un programa de, de igual, del Air Force, en el que, que está basado aquí, este, pero bueno, es, es, es temporal. Uh -huh. Y... Pues ya, como que primero fue organizarme, ya establecer, ya realmente como armar, faltar una casa, ¿no? Que fue, estuvo bastante padre y emocionante. Uh -huh. Y ahorita, en cuanto, en cuanto a, a mi negocio, en realidad lo que quiero es desarrollar este, esta segunda parte que creo que como, como coach, ya viví esta parte de coach, ya viví esta parte ahorita de, de, de poder escalar un poco el negocio. Obviamente me gustaría eh, poder eh, tener más clientes, ¿no? O sea, siempre como escalarlo en ese sentido, tal vez eh, desarrollar una plataforma este, para mis clientas, o sea, tener como esta parte más escalable del negocio como está ahorita, ¿no? O sea, lo que estoy uh -huh. haciendo, hacerlo con más clientes, Pero sí, algo que veo muy, pa muy padre, aparte como hasta un tema de, pues, más de vocación, uh -huh. es decir, ok, si yo aprendí esto, si yo ya sé que se puede... Si ya desarrollé los sistemas, los procesos, los, ¿no? O sea, si ya está esto hecho, ¿cómo puedo ayudarle a gente que tal vez está donde yo estuve hace ocho años? Que decía, oye, a mí como que me gusta el fitness y, y, y soy buena y soy como la, la autoridad del fitness de mi cuadra o de mis amigas, ¿cómo puedo capitalizarlo? Entonces es desarrollarles una certificación, para que la tomen, ¿no? Para que aprendan a hacer lo que, a, a, o sea, que es coachar realmente, ¿no? Eh, digo, quiero hacerla con, con toda la seriedad que tenga, obviamente, el valor curricular, etcétera. Que la gente pueda tomarlo y pueda, pueda empezar a, a tener este negocio desde su casa, ¿no? Que es lo más padre, que una mujer puede ser coach, digo, lo, no, igual que tú, o sea, y puede estar donde quieras, si tienes hijos, puedes cuidarlos. O sea, es una, es, una, es una parte que quisiera compartir, ¿no? ¿Cómo puedes tener ese esquema de negocios como mujer, no? Y tener un ingreso muy interesante. Mm. Entonces, eso es lo que sigue. Ya, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Qué tan
1: pronto sigue? Por aqu aquellas que están así de, eh, sí, yo quiero que me certifique, quiero
0: ser coach. Este, vamos a sacarlo a principios del 2019. Y este, ahorita estamos trabajando como en el material, en los videos, este, en cómo vamos a ir entregando cada lección, no? de Algunos son videos, algunos son audios, etcétera, pero estoy pensando para, para principios del 2019, ya que, que salga así, estoy muy emocionada, la verdad es que, eso como que de repente empecé a sentir, este, ok, ¿no? Una parte, obviamente, de, de tu negocio pues, siempre es lo que ganas, ¿no? Pero hay otra parte también que es muy, muy, que te enriquece mucho, de por ejemplo, ahorita de poderle dar trabajo a todas las niñas que trabajan conmigo, ¿no? Que son... Mujeres que son mamás, que todos trabajan desde su casa. Eh, después da un ambiente de trabajo padre en el que no hay un jefe ahí que les anda gritando, les anda viendo las piernas. O, digo, no que todos sean así, ¿no? Pero pero decir, oye, esto está esto está padrísimo, ¿no? Puedes, hay, es, o sea, que ahí te va una rebanada de esto, ¿no? Ahora, ¿y cómo podemos hacerlo con gente que realmente le gusta el fitness? Que aparte ahorita es, ahorita está, ahorita es cuando, ¿no? Ahorita, pues creo que hay mucha conciencia de... de de la salud, hay mucha conciencia de la prevención, entonces pues me parece que puede ser como un, un buen momento para hacerlo y si no lo haces tú, alguien más lo hace o sea, eso es la ley de los negocios, si no lo haces tú yo, yo digo que como que las ideas, las ideas están en el aire y si no la agarras tú alguien más la agarra y de repente pero yo pensé, pues sí comadre pero, pero lo pensaste, ¿no? y ahí se quedó totalmente entonces, en, en, eso, es, eso es por el momento
1: Oye, si hay ahorita una mujer que dice, me encanta lo que estás haciendo, eh, voy a informarme más, tal vez es un sueño que tengo ahí, tal vez podría ser mi vocación, ¿qué podrían empezar a leer de aquí a que, a que mm. tuvieras esto armado, por ejemplo? Si alguien dice, bueno, pero para el 2019 falta medio año, ¿qué hago, qué hago ya? Uh -huh.
0: Mira, sí, o sea, para, para técnicos, o sea, sí, por ejemplo, para aprender... Eh, como más de nutrición, así. Hay, una, uh -huh. hay una, un libro que se llama eh, La Biblia de, de Optimum Nutrition. Ah, uh -huh. este, oh, ya te digo exactamente quién lo escribe. ¿La ves? Sabía que me ibas a agarrar en curso <risa> <risa> Los que preparé, no me los preguntas. <risa> uh, The Optimum Nutrition Bible se llama. Y lo escribe. Digo, espérame, no me gusta a ver, perdón, se llama Patrick Holford, H o L F O ese fue de los primeritos que yo leí cuando empecé con esto, y me pareció como muy, como, o sea, no es tan básico, pero sí te explica de una manera más holística el sentido de la, como de la nutrición y de por qué hacer ciertas elecciones, etcétera. De coaching, me, uh -huh. de hecho, este me lo regaló una de mis clientas, se llama Conscious Coaching uh -huh. y lo escribe, se llama Brett, ese sí no sé cómo se pronuncia, <risa> o sea, tú escribes Bartolomé con doble o al final, <risa> Ok, Bret no <risa> <risa> okay.
1: Búsquenlo, este, búsquenlo como Conscious Coaching, ¿ok?
0: Conscious Coaching está más fácil, sí. Este, okay. Y para los que se identificaron tal vez un poquito con esta parte de la alimentación, como ya en un tema más emocional o más este, como más complicado, este, hay dos libros. Uno se llama Hungry, de Allen Sadoff Z-A-D-O-F-F que está buenísimo, es un libro que te lo hacen un fin de semana, pero realmente a mí me cayeron muchísimos veintes con ese. Y hay otro de Deepak Chopra, que yo no era fan de Deepak Chopra hasta que leí este, Ajá. que se llama, este, eh, ¿por qué comemos? No, ¿por qué comemos lo que comemos? Ahora oh, ya te digo, qué raro. Este es el que más mando, ahora oh, te digo. Ahí tú sí lo vas a tener que editar, creo. Le
1: corta ahí unos pedacitos, para que sea como de Deepak Chopra. Dale. Ahí aquí está, perdón,
0: perdón, te lo repito. ¿Cuál ya otro? Se llama, perdón, se llama What are you hungry for? de Deepak Chopra. Mm. Creo que en español, tal cual lo pusieron de qué tienes hambre, yo lo compré en Sanborns. Y de verdad es el libro que creo que tengo más subrayado, rayado con post-its. Es buenísimo. A mí me impresionó que, que un hombre, que, que profesor es hombre, ¿no? Que no vive esto desde el punto de una mujer. Y que creo que tenía seis libras de más. O sea, así de, y entonces ya perdí mis seis libras. Y decía, o sea, entendiera tan bien el tema, como que se me hizo muy, muy preciso. Entonces, esos, esos dos también son, la verdad, súper buenos. Ok, entonces, a ver, recapitulemos. Primero, eh, el de Conscious Coaching. Ajá. Después, el de Nutritional Eating Bible. The Bible. No, se llama The Bible of Optimum Nutrition, The Optimum Nutrition Bible. Ok. Luego, Hungry, de Allen Sadov. Ajá. Y luego,
1: eh, ¿por qué por qué comemos? Porque tienes, ¿De qué tienes hambre? Ah, ¿de qué tienes hambre? O What are you hungry for? De Deepak Chopra. Ajá. Perfecto, así que ya lo saben, si quieren empezar siempre se puede empezar por leer, edúcate y sí. seguramente de ahí se van abriendo puertas y te vamos mostrando por dónde
0: rascarle más. No, totalmente, sí, totalmente de acuerdo.
1: Hazte algo que nos quieras decir antes de irte, algo de lo que no te
0: pregunté. Un saludo. Mis no. patrocinadores. No, no, ¿sabes qué? Quiero, quiero felicitarte, Esther, porque la verdad, este digo, ya llevo un rato ahí mandándote palma, ya sabes, aplausos y besos en tus pops y todo, pero ahorita que estás hablando de, de cómo fue el proceso, tal vez para ti también de, convertir, de convertirte en diseñadora y coach. Este, muy risa, porque sí, o sea, yo también era de las, de las amigas que te toda la vida, ¿no? Y de, de, repente, ¿cómo? ¿Pero qué me está enseñando? Ah, ya cambió, ¿no? Como que, uh -huh. creo que de repente cuando es un cambio te agarras todo el mundo en curva. Uh -huh. Pero la verdad es que a mí me, a mí, ¿no? De, de, o sea, ver todo tu proceso de, de cero a donde estás ahorita ha sido también muy inspirador. Me encanta que, que creas siempre proyectos nuevos, me encanta que los completas, ¿no? Que, haces ese proceso, ¿no? De, de concebirlos, a completarlos. Me encanta que, que realmente crees en ellos y, y les haces no toda los, o sea, los dibujos, la, el arte. O sea, me parece como que tú me la presentarlos es súper profesional, este. Y a mí, a mí personalmente, la verdad, me has inspirado mucho. Así como que como que, como que que verte, aunque sea un poco a lo lejos, ¿no? Es eh, yes, ¿no? O sea, me siento identificada como que... Y, y me da orgullo, o sea, digo, qué padre que lo, padre que lo está haciendo. Y espero ser alguien que, que te lo aplaude y que te... ¿Me entiendes? Y que sin algo te pueda ayudar también a estar, ¿no? Pero, pero realmente para mí ha sido muy padre ver el proceso y te felicito por, por cómo lo has hecho. Creo que no, no seguramente no ha sido fácil. Pero yo tampoco creo que hace cinco años te imaginabas estar donde, donde estás ahorita y, y lo que viene, ¿no? Así mm. que, pues, reconocerte es nada más. Gracias Ate. Lo mejor está por venir.
1: Es el mantra. Ah, <risa> me gusta. Ate, <risa> sí. gracias por estar aquí. Cuéntanos dónde te encuentra la gente.
0: Eh, me pueden encontrar en Instagram. Estoy como arroba atenea.lara eh, lo mismo en Facebook, Atenea Lara, creo que está entre paréntesis Inspiring Fitness, este y mi página, inspiringfitness.com.mx, uh -huh. ahí está, todo lo, está un poquito de mi biografía, el equipo que tenemos, testimonios de las chavas este, que han trabajado con nosotros, y, y ya los paquetes que tenemos para que se animen y se inscriban. Perfecto.
1: Oye, ¿la aplicación solamente la pueden bajar quienes ya son miembros de Inspiring Fitness o hay como algo que puedan como ir usando antes?
0: Sí, es una buena pregunta. Este, Pues digo, mientras lo que pueden hacer es meterse, a, por ejemplo, en el Facebook, siempre les estamos posteando recetas, este, alguna rutina. O sea, trato de dar como contenido muy valioso para que aunque aunque no estén en el programa o estén de vacaciones, uh -huh. este, tengan, no siempre encuentran algo ahí que les sirva. Pero eh, la aplicación sí sirve, es para las clientas que están activas y ahí es donde les, les hacemos llegar su programa, su dieta, su entrenamiento, mm. su lista de suplementos, etc. Y su acceso la, al foro, ¿no? Entonces, por sí. eso no es lista. Tal vez eventualmente desarrollemos como una, una sección tal vez como de, para los que no están adentro pero que puedan dar una probadita el, el programa. Mm -hmm. Ahorita todavía no estamos tan avanzados.
1: Ahí le pones los Purchases in app o oh, esa madre. Sí, sí,
0: sí.
1: sí. <risa> Oye, Max, se me acaba de ocurrir una, la pregunta del millón, así que antes de que te vayas. Uh -oh. Yo, fíjate que en mis sesiones de coaching y en todo lo que hago con los emprendedores, a, utilizo muchas, mucho técnicas de visualización. Uh
0: -huh.
1: O sea, poder como tap into that feeling, ya sabes, uh -huh. ese feeling de ya haber escrito ese libro, ese feeling de sacar tu primer episodio de tu podcast, el feeling uh -huh. de sentarte y bocetar tantito tu primer blog post visualízate visualízalo imagina a esa audiencia crecer o sea ten esa capacidad de visualizar y sí. siempre les digo porque evidentemente en los libros siempre es como todos los atletas lo hacen eh, sí. no todos los atletas visualizan y uh -huh. y más los olímpicos y todo este tema no uh -huh. ¿Tú algún, alguna vez o, o a la fecha
0: utilizas eso, técnicas de visualización con tus
1: clientes ¿Tú lo hiciste en tus competencias?
0: ¿Sabes que Con mis clientes no lo hago. Eh, es algo que me gustaría empezar a La verdad es que es algo que me gustaría hacer con ellas. Pero te puedo decir que hubo una competencia en especial uh -huh. que fue como difícil porque fue la primera que hice sin mi ex, que era quien me preparaba, que era mi coach. Entonces fue la primera que dije, ah, no, pues yo me, yo me la aviento solita. Y me, me fue como muy difícil porque obviamente cuando tienes a alguien que te está checando y cómo vas y no sé qué, como que eres eres responsable, eres como accountable con alguien más. Pero cuando ya de repente nada más depende de ti y si no vas a entrar a nadie, te nadie le importa y si te comes algo de más, a nadie le importa. este Tienes que meterte como a, al siguiente nivel de, de, de tu mindset, ¿no? Sí, personal integrity. Sí, te lo juro que sí, totalmente. Y entonces eh, yo me acuerdo de estar como en esas escaleras que se llaman escaleras sin fin, que son pesadísimas, uh -huh. de estar co como sesión y sesión y sesiones de cardio allá arriba, que me despertaba temprano, porque ahí estaba estudiando y trabajando y aparte competía. Uh -huh. este, estaba así. Me acuerdo de, de, de varias veces estar como agarrada de, la, de los manubrios de esta, de esta escalera, ya sabes cómo empiezan a caer la gota del sudor así en los escalones, y de estar pensando así, ¿cómo voy a salir? O sea, me imaginaba el momento en el que cruzaba la cortina, ya sabía exactamente cómo quería mi bikini, pero, pero empezaba a ver como cada parte, así el cabello. Ya sabes, cómo, cómo, qué accesorios me voy a poner, cómo voy a caminar, cómo vas, cómo se me van a ver las piernas, cómo voy a, ya sabes, cómo voy a darme las vueltas. O sea, había una parte técnica de cómo quería verme, pero pero sobre todo precisamente era esa, como esa sensación. Decía, ¿cómo me voy a sentir de fregona? Decir, lo hice y lo hice sola. Mm. Y fue increíble porque en esa competencia... Me, me O sea, yo me la venté sola y gané Entonces, era como, o sea, la hora que pasó y que me dieron el, el, el trofeo así Fue como, es que yo esto ya lo había vivido O sea, casi casi que lo sentí como un déjà vu de tanto que me lo imaginé Y de repente pasó, ¿no? Fue fue increíble, la verdad es que fue como como mágico, sí Esa es la que más me acuerdo Porque por las circunstancias, ¿no? Como que fue muy poderosa
1: Ajá Totalmente.
0: Pero sí, fíjate que la verdad es que sí es una herramienta tan, tan buena que, que sí creo que estaría hacer ejercicios constantes con, 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 mis, con mi equipo de que cuál pues estaría padre que nos ayudaras, que hicieran sí, su, idea. ¿no? Así como que su visualización. Uh -huh. Sí, si
1: puedes verlo en tu mente, puedes crearlo.
0: Estoy ¿no? de acuerdo.
1: Sí, yo a todo el mundo le digo así de, si tú crees que es posible va a ser posible, ¿no? Y de hecho, es un quote, ¿no? If you, the, the country, the country fourth, ¿no? Uh -huh. Así, if you think you can, you can, if you think you can't, you can't, uh -huh. ¿no? Pero la, el tema es que muchas veces podemos decir, bueno, sí, sí creo que es posible, pero porque suena bien creer, ¿no? Pero en realidad, uh -huh. en la, en el tema práctico, yo le digo a la gente, a ver, si de verdad, ¿tú crees que es posible ganar esa competencia? no oh, pues, técnicamente sí es posible, ¿no? Cualquier persona técnicamente podría ganar.
0: Ganarla, ajá.
1: ¿eh? Si crees que es posible, te puedes imaginar cómo se siente, a qué sabe, uh -huh. qué te, la temperatura, no sé qué, ¿no? ¿Cuánta gente hay? O sea, te, te lo puedes imaginar, te lo puedes imaginar, realmente vas pasando por ese, por esa posibilidad. O sea, si realmente crees que es posible emprender, crees que es posible tener tu primer cliente. Uh -huh. Cuéntame cómo es tu primer cliente, qué te compra, qué te pide está contento, no está contento, ¿no? Y entonces ahí empieza a aflorar como toda esta como creatividad de decir, híjole, no, igual y no está tan listo porque ese cliente necesita esto, ¿no? Si le pongo nombre, puedo ir como aterrizando sus necesidades cada vez más. Y entonces puedo ser más efectivo y entonces ya empiezo casi casi a, a proveer una necesidad que ya existe, no una necesidad que me imagino, ¿no?
0: Claro, y es que es que aparte yo creo que cuando o sea, eso de que el cuando, cuando o sea, cómo aterrizas, ¿no? Como dices, está muy padre decir, bueno, sí, sí creo. O sea, sí, como que todos queremos ser believers, ¿no? Bueno, sí, todo es posible en este mundo. Y y está muy padre uh -huh. y muy trillado el repetirlo. Uh -huh. Pero yo creo que cuando la, la primera muestra de que realmente crees que algo es posible es cuando empiezas a actuar. O sea, cuando dices, ¿sabes qué? Sí creo que puedo tener... Una, una empresa como la que me estoy imaginando
1: uh -huh.
0: como o sea la, lo primero que va a pasar es que inmediatamente va a haber una acción ¿no? Uh -huh. como que si no hay una acción es porque realmente no has terminado tal vez de acomodar la idea en, en, en tu cabeza de, de realmente ¿qué es lo que quieres? porque en cuanto queda muy claro ¿Qué quieres? Como que empieza a... a, a solito el, el cómo empieza a salir, ¿no? A ver, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer... Y se empiezan a... Se, como que se te salen las antenas y empiezas a encontrar. Uh -huh. Pero si no... Creo que si no creces donde hay esa distancia como enorme de... Pues uh -huh. Me encanta esto de, de entrepreneur o entrepreneur, ¿no? Y uh -huh. digo todos... De, yo de repente digo, yo también todavía soy medio entrepreneur. O sea, sí, uh -huh. como que hay cosas para las que dices, estaría muy padre. Pues sí, pero a ver, ejecuta, uh -huh. haz, hazlo, ¿no? Uh -huh. Y creo que no hay nada como para, o sea, para esa sensación de, de no sé si se va a poder, de esa incertidumbre, uh -huh. de, incluso como esa duda eh, o esa angustia de, haber ver, tengo esto, pero no, no estoy, o sea, como que no veo cómo va a llegar. Uh -huh. Creo que no hay mejor medicina que, que empezar, empezar a moverte, dale, hazte, o sea, sí, como dices, a veces es, quieres hacer un podcast grábalo con tu teléfono no importa grábalo nadie lo va a ver de todas maneras pero grábalo o sea pero sí. ya sabes, ya empezaste sí. o sea el rush cuando realmente una idea te motiva
1: cuando realmente o sea, es en caliente y luego ves si te gustó este episodio y sientes que te contagia esta energía de poder conectar de poder atraer a tu vida todas las oportunidades que necesitas y sobre todo confiar ...que estás en el momento correcto... ...haciendo lo correcto... ...a pesar de que... ...puedes enfrentar diferentes dificultades... ...a pesar de los obstáculos... ...a pesar de los retos de la vida... ...de todos modos... ...si tú quieres... ...adoptar una forma de pensar... ...que te ayude a co-crear... ...tu vida, tu carrera... ...tu vida amorosa, tu salud... ...las oportunidades que tienes... ...tú puedes hacerlo... ...tal vez tengas dos obstáculos... Si tu primer obstáculo es que no sabes cómo aterrizar tus ideas para poder darle seguimiento y volverlas en algo tangible, si tú tienes ideas que se quedaron muy verdes, lo que necesitas hacer es entrar a Dale al Clavo. Recuerda, lo único que necesitas hacer es meterte a dalealclavo.com y registrarte. Vas a poder escuchar las primeras dos lecciones gratis, así que hazlo ya. Y si te registras, vas a descargar una conferencia que se llama Los 10 factores importantísimos para tu futuro. Esa conferencia te va a ayudar muchísimo a que le des seguimiento a este episodio. ¿okay? Y por otro lado, si tu mayor obstáculo para hacer algún sueño realidad es el dinero, entra a esteriturraldecom mindset. Empieza a usar técnicas de programación neurolingüística para poder quitar reemplazar todas las creencias limitantes que tienes en cuanto al dinero y poder liberarte de esa sensación de nunca tener lo suficiente para poder hacer realidad tus sueños. Créeme, sí se puede. Entra a al clavo, regístrate, haz las primeras dos lecciones, descarga la conferencia, lleva a cabo la, la conferencia también, entra a Money Mindset, revisa los videos que hay ahí y si es algo para ti, sigue tu intuición y métete. Eres tú la única persona que puede realmente tomar el volante de tu vida, voltearlo y cambiar de dirección. Si no eres completamente feliz haciendo lo que estás haciendo ahorita, depende de ti generar un cambio. ¿Quieres tener más dinero? Sinceramente, voltea y ve a tu alrededor. ¿Qué harías si tuvieras más dinero? ¿Qué harías si tu panorama financiero pudiera cambiar completamente? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Comprarías esa casa? ¿Viajarías? ¿Ayudarías a tu familia? ¿Ayudarías a otros? ¿Qué harías? Te voy a decir una cosa muy importante. Mucha gente tiene miedo a hablar del dinero porque parece de mala educación. Te quiero invitar a que hagas un challenge conmigo. Dura cuatro días, es gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a Ester y Turralde y hasta arriba vas a ver una barrita donde vas a poder suscribirte al Money Mindset Challenge. Son cuatro días. Cada día te va a llegar un video con una actividad especial para que te pongas las pilas y empieces a cambiar tu realidad financiera. Vas a aprender cuatro principios súper básicos e importantes que van a empezar a generar un unos cimientos muy firmes para que entonces de verdad puedas tener claridad y sepas cómo y por dónde empezar a identificar tus creencias limitantes en cuanto al dinero. Cuatro días, cuatro videos, entra, es una actividad tú conmigo. Haz el Money Challenge y verás lo que te puedes encontrar en tus creencias limitantes. Van a ser cosas muy sencillas, pero que realmente van a marcar un punto importante en tu vida. Y créeme, cuando hay claridad, empieza a haber cambios. En mi vida todo pasó muy rápido. Con un libro, con una frase, de repente me cayó el 20, de que yo podía tener el control de mis finanzas, de que mi realidad económica no era un castigo divino, ni era culpa del país, de la cultura o del presidente. Me di cuenta que realmente yo podía tomar el control de mi lana si simplemente me atrevía a hacerme responsable, a cambiar mi realidad. Te invito a que empieces con el Money Challenge. Cuatro días, tú conmigo, regístrate en esteriturralde.com. Y por último, si eres un emprendedor, si tienes un negocio y necesitas un branding que realmente resalte tu personalidad,